0: Hallo und herzlich willkommen bei Radio Rafnica. Heute die 13. Folge. Ja, diesmal ist es wirklich die 13. Folge. Genau. Ich habe nochmal nachgezählt. Ähm, genau. Uff, seitdem. Ist, also ich meine, ich, in, insgesamt ist ziemlich viel passiert und äh, ja, darauf möchten wir eingehen. Dementsprechend kurz das ist eigentlich die Übersicht, aber de dementsprechend lang sind die einzelnen Themen. Und zwar möchten wir auf die Mythic Invitational eingehen. Da eigentlich sogar nur relativ kurz, denn das, was uns eigentlich wirklich alle interessiert, ist War of the Spark. Und da gehen wir natürlich auf den hammermäßigen Trailer ein und auf die Spoiler, die es bisher so gab. Und das wird auch den größten Teil heute einnehmen. Und äh, ja, wir haben glaube ich noch ein, zwei Q&As und... Das war's dann auch schon. Wir haben das extra so knapp und übersichtlich gehalten, damit wir ordentlich auf äh, World of the Spark eingehen können. Wahrscheinlich äh, reicht uns eine Stunde sogar gar nicht aus. Äh, wir werden es trotzdem versuchen, das äh, ja, äh, so hinzukriegen. Ne?
1: Wir versuchen unser Bestes auf jeden Fall, dass wir ähm, das hier äh, in einer Übersicht, übersichtlichen Art und Weise dann doch noch äh, über die Runden kriegen. Ich meine, du hast ja <lacht> auf deinem Kanal auch schon ausführliche äh, Spoiler äh, auch auf jeden Fall schon gemacht. In dem Sinne, wir werden nicht auf, auf alle Karten eingehen, die gespoilt wurden. Das würde den Rahmen hier in jeglicher Art und Weise auf jeden Fall sprengen. <lacht> ja. ich meine das erste Video und da war ungefähr nur die Hälfte
0: von den gespoilten Karten ging, glaube ich, auch schon ja. bei Minus Stunde. Also, genau, ja.
1: und man sieht auch äh, tatsächlich andere äh, Content Creator, gerade einen Podcast, den ich auch höre, den FTG Goldfish Podcast, die haben letzte Woche, äh, gerade wegen den Spoilern, tatsächlich zwei gemacht, was sie noch wollte, sie nie machen damit sie halt, also haben dann doppelt so viel gemacht, einfach nur um alles Ich meine, wenn zu mehrere
0: Leute drüber quatschen, dauert es halt auch noch mal länger, weil jeder ja. hat seine Meinung und dann äh, ja, das, das ist halt <lacht> einfach so eine Sache.
1: Auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, ähm, legen wir los mit jo. der Mythic Invitational. Ich habe einen Tweet zu diesem ganzen Event gelesen, das Ganze fand ja jetzt letztes Wochenende statt. Und jemand hat getwittert, ich glaube es war sogar Rhystic Studies, der auch sehr, sehr coole Magic the Gathering YouTube-Videos macht. Und der hat gesch geschrieben, Magic the Gathering leveled up this weekend. Und das ist genau das Gefühl, was ich seitdem was ich seitdem über Magic the Gathering habe, dass es wirklich Next-Level-Shit ist, den wir jetzt hier ja, gerade sehen. Definitiv, ja. Das beschreibt
0: ähm, es ziemlich, ziemlich gut, muss ich tatsächlich sagen.
1: Wirklich. Und, und das... Also äh, wir haben so viele Punkte, auch nachher der Trailer äh, werde ich auch gleich noch was sagen. Das sind halt Sachen, die selbst Nicht-Magic-Spieler beeindrucken und äh, so anreizen, das Ganze äh, vielleicht sich nochmal anzugucken und ähm, ja, das ist auf jeden Fall mega krass. Aber das auch krass, war das Turnier, äh, das Duo-Standard äh, Invitational-Turnier mit einem Preispool von einer Million Dollar. Ähm, der erste Platz bekam 250.000 ähm, Dollar und äh, wir haben, äh, dadurch ist es das ein neues Format, das Duo-Standard, haben wir eine komplett andere Metastruktur, als wir es sonst kennen. Man kann es vielleicht ein bisschen eher vergleichen mit dem Best-of-One-Meta, also das, was ihr dort ja. relativ häufig seht, war auch das, was relativ häufig dann gespielt wurde, nur dass die Spieler halt immer zwei Decks mitbringen und äh, es quasi in den ersten beiden Runden zufällig ist, welches Deck drankommt und in der dritten Runde kann man sich dann entscheiden, wel welches Deck man spielen will. Die meiste Kombination oder die Kombination, die am beliebtesten war unter den Spielern, war äh, ohne Zweifel Esper Control, und äh, Mono White bzw. Esper äh, Control und Mono Red. Äh, also irgendeine Agro-Variante mit einer Control-Variante kombiniert. Ähm, und Esper Control mit einem äh, interessanten äh, Feature, und zwar Masterminds Acquisition. Denn ich glaube, wir haben letzte Woche schon darüber geredet, dass Masterminds Acquisition die einzige Möglichkeit ist, äh, auf das Sideboard, was man mit abgeben kann, quasi zuzugreifen. und gerade so Also im Standard. Genau, genau, in diesem, in diesem Best-of-One-Duo-Standard. Ähm, und äh, das haben sich einige Leute zu Nutzen gemacht, um dann dort äh, gerade Control-Decks, äh, dann mal äh, Game-Ending-Thread auch mal aufs Feld zu bekommen. Ähm, und äh, das war auf jeden Fall die beliebteste Kombi. Aber vielleicht erinnert ihr euch ja noch, was ich letzte Woche gesagt habe, was ich mitbringen würde. Und zwar Mono-Blue, Tempo und Mono-Red, Agro. Und tatsächlich in der Top 4 der Piotr Glogowski. Äh, als MPL-Member, äh, der Einzige, der diese Kombi, der Einzige, der überhaupt Mono Blue gespielt hat, hat tatsächlich geschafft, äh, mit dieser Kombination sich äh, direkt äh, in die Top-4 zu begeben. Ist dann, glaube ich, im Finale gegen Andrea Mangucci äh, dann tatsächlich ausgeschieden. Aber man muss auch sagen, Andrea Mangucci ist auch absoluter Top-Spieler. Also, wer da Also, der hat, glaube ich, die, die beste Win-Loss-Record im ganzen Turnier gehabt, hat Leute links und rechts gezwei-nullt. Und ähm, das war halt echt schon krass. Aber äh, allein durch diese Deckwahl war ich dann, als ich mir das äh, Turnier, äh, Turnier live angeguckt habe, war ich <lacht> schon die ganze Zeit, komm schon, du kannst nur eine Runde schaffen. Und als er dann in die Top 4 kam und dann auch noch ins Finale, dachte ich, yes, nice. Hätte ich das, also eigentlich hättest du das sein müssen. Genau, eigentlich, eigentlich hätte ich es sein müssen. Also, aber ich, ich war auch wirklich überrascht, dass so viele Leute, dass ich Esper Control ähm, äh, oder Esper äh, Acuity, also mit, mit Domance Acuity als, als äh, ein Element, äh, was so hinzugefügt wurde, ähm, noch quasi gespielt haben. Wir hatten auch ein paar Leute dabei gehabt, ähm, die äh, zweimal Espa gespielt haben, also Espa Control und Espa Acuity. Äh, je nachdem halt für das, für alles andere und einmal gegen Agro. Ähm, äh, jedoch, eine Sache, äh, also ich sag mal, die Turniere und gerade die späteren Matches, die waren schon wirklich Top-Level-Magic. Also da kann ich auch jedem nur empfehlen, sich die äh, Quarterfinals, Semifinals und so weiter anzugucken. Das ist wirklich schon sehr, sehr gute Runden Magic drin gewesen. Ja. Ähm, ich muss jedoch sagen, Duo-Standard ist nicht wirklich ein Erfolg gewesen an sich. Also für mich jetzt zumindest. Ich habe mir teilweise das angeguckt und war ein bisschen enttäuscht, wie oft wir äh, das, äh, das Mirror-Match zwischen Esper Control haben, was sich sehr lang zieht, was wenig Win-Conditions hat, wo natürlich Spannung drin ist, weil ne, jeder Fehler kann da äh, spielentscheidend sein. Jedoch nicht so spannend so zuzugucken. Ja, also man
0: hat sich doch irgendwie erhofft, dass durch Duo Standard äh, mehr Varianten von Decks gespielt werden würden. Mhm. Also genau das Gegenteil war ja eigentlich dann letzten Endes der Fall. Ne? Also man hat gedacht, man kann viele überraschende Decks spielen, weil es ist halt quasi ein Best-of-One. Und da kann man auch mal einfach was komplett Verrücktes spielen. Aber irgendwie ist es halt doch dann schon drauf hinausgelaufen, dass ein Deck offensichtlich zu 80 Prozent vorhanden war und dann die andere Variante entweder Mono-Weiß oder Mono-Red war. Also das ist dann halt schon, schon traurig und genau das Gegenteil von dem, was es eigentlich sein sollte, muss man sagen, dass das gesunde Standard, was wir zur Zeit haben, eigentlich noch mehr Varianten
1: hervorbringt als, als das, was jetzt in diesem Duo-Standard kam. Ja. Wobei man auch momentan, also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich merke, dass äh, Control so ein bisschen die Überhand gewinnt. Also ich glaube, im Metagame ist also es auch so das 20 Prozent.
0: Ja, das, 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 das ist echt heftig, weil ich, da kommen wir auch noch gleich kurz darauf zu sprechen, ähm, mhm. bei den Spoilern. Aber die printen ja echt in jedem Set noch mal gute Counter nach. Nicht einfach so ein äh, Cancel, also äh, ein ne, dreimaler mhm. äh, counter tage Spell, sondern wirklich Varianten von Counter-Spells, die, wo man denkt, Alter, das braucht, braucht auch Control gerade nicht, Leute, was, was macht ihr da? Und ähm, ja, also das ist schon echt krass, also das kam schon mit Absorb jetzt im, im Ravnikers Treue und so, da hat man schon gedacht, Alter, was soll das? Und mit Ionize davor, mhm. mit Schaden und Countern und, ach, keine Ahnung, das ist halt irgendwie schon ziemlich krass und ja, wie gesagt, kommen wir auch gleich noch mal ganz kurz darauf zu sprechen.
1: Aber ja, ja. gebe ich dir recht, also warum so viel Control-Support? Genau, und das ist halt das ist halt leider, glaube ich, der Punkt, wenn du merkst, dass ein Meta sehr control-lastig ist, dann eigentlich der Spieler zu sein, der nicht Control spielt, ist dann eigentlich ähm, nur dein Nachteil. Weswegen dann selbst viele Leute, die äh, die Wahl haben zwischen Mono White und Control, sich dann meistens doch fürs Mirror, beziehungsweise nicht fürs Mirror-Match entschieden haben, aber beim Game 3 für Das Control-Deck entschieden haben, weil Na. momentan einfach die Mittel so. Äh, also, ich meine, gerade in, in Schwarz, also doppelt Doppelschwarz, hast du ja Craft the Canarium, ähm, Ritual of Suit und äh, Kaya's Wrath mit drei Sweepern. Wenn du willst, könntest du die Firma reinpacken. Da hat der kann dir kein Agro-Deck was, weißt du?
0: Ja, die sind einfach nicht schnell genug. Genau, das, und das heißt, ist. Äh, das also, ist sowas, halt das was Problem. das halt stärker machen würde, wie das Forosodon damals aus Ixalan ja. oder sowas, das ist ja immer noch im Standard gebannt, warum auch immer. Und. Äh, ja, sowas wie eine Hasurette oder so gibt's halt auch nicht ein zweites Mal so, so, so ein ja. win game winning threat. Vor allem die hatte ja damals auch äh, indestructible, das heißt, die wäre gegen die Sweeper sogar noch ganz gut, aber ich glaube Kaiathroth Exalt sogar, ne?
1: Mm. Nekayas Wrath destroyed nur tatsächlich.
0: Okay, gut. Aber, ja, viel also viel ich, äh, aber es kommen ja auch nochmal neue Sweeper bei den Spoilern dazu. Kommen wir gleich zwar <lacht> nicht drauf, aber kann man ja an der Stelle schon mal sagen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm,
1: ja, auf jeden Fall war ein super interessantes Turnier. Ähm, war vor allen Dingen auch vom, vom Aufwand her. Es war nicht das typische äh, Coverage, was man kennt von, von äh, Magic Fests, äh, beziehungsweise Grand Prix. Ähm, wo man dann quasi einfach den 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 Pult hat, wo die Leute dann drüber reden. sondern es gab Feuerwerk, die Leute wurden angekündigt, es hat ein bisschen was von Wrestling gehabt so von wegen. Äh, ja. Und jetzt kommt hier Spieler ja, jetzt mal halt und Feuerwerk,
0: Bitte. Es ist halt wirklich E-Sport. So wenn man sich ja. mal ein League of Legends-Finale anguckt oder sowas. Da geht das halt auch so ab. Und das ist auch ja. das, was, ge was gefehlt hat. Und das ist aber auch genau ein Teil davon, der dazu geführt hat, dass Magic einfach Level-Up ist.
1: Ja, genau. Und das ist halt, und wir hatten halt viele, viele Moderatoren, die auch von allen spielen kamen. Ich glaube, Day 9 ist ein sehr, sehr ähm, krasser e sports Moderator, der wird auch wahrscheinlich gut Kohle mitgenommen haben. Aber ist halt auch sehr, sehr, also die brachten alle, alle Moderatoren, auch die neuen, brachten sehr viel Energie mit in die Präsentation und in, in das ganze Coverage. Und allgemein fand ich es einfach sehr, sehr gut. Plus, auf der anderen Seite, also es wirkt sehr viel professioneller auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gewinnt es auch noch dazu, dass du halt auch Streamer und, und nicht unbedingt krasse kompetitive. Stone-Faced-Player hast, du tatsächlich Leute, die äh, auch mal Emotes verwenden bei Arena. Also Das ganze Turnier war ja äh, nur über Arena quasi. Und äh, es gab teilweise Coverage, wo dann äh, die Leute sich schäbig gelacht haben, weil dann äh, jemand die ganze Zeit, oh, nice, 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 ups, your turn und so weiter. Und diese ganzen Emotes komplett abused hat. Und du siehst ja dann auch die Facecam von den Spielern. Und die haben einfach den Spaß ihres Lebens gerade, obwohl es gerade um so viel Kohle geht. Und die kennen sich untereinander, die haben einfach äh, quasi Spaß miteinander und ähm, das war einfach auch eine sympathische Art und Weise. Du hast sehr, sehr gutes Magic gesehen, aber halt auch ohne, dass es zu zu mathematisch wirkt fast schon also
0: ja also ne, nicht hatten wir ja mit casual versus competitive ja, genau. oder auch bei den Sachen die uns triggern halt nicht diese dieses diese dieses äh, ja schlechte verlierer oder sowas sondern die hatten halt wirklich wie du mhm. schon sagst die hatten Spaß am spielen ne? genau. und das ist halt das wichtige das ist auch das was im Vordergrund
1: ble bleiben sollte und das ist auch cool dass das da transportiert worden ist ich fand ich fand interessant wie die quasi ähm, während des matches äh, das alles gezeigt haben ähm, von wegen Du hattest quasi immer einen Spieler im Fokus, äh, wo du dann unten quasi die Hand siehst. Das Ganze war so ein bisschen eingeschrumpft. Und oben kam dann so äh, gerade ein Fünftel des Bildschirms des Gegners quasi runter, sodass du die Handkarten von dem Gegner halt noch sehen kannst. Und äh, das war tatsächlich eine sehr gute äh, Art und Weise Überblick zu bewahren. Ähm, und äh, fand ich halt, äh, können, die, können die gerne äh, auch einfach so beibehalten. Da brauche ich gar keine äh, angepasste View oder sowas von dem Ganzen. Sondern da reicht es mir halt wirklich, wenn ähm, ja wenn, da die, also wenn das dann so bleibt, wie sie es dann gemacht haben. Ich meine, das
0: ist ja auch eigentlich letzten Endes relativ klar, sage ich mal, also ähm ich meine, du hast ja schon bei dir selber eigentlich alle Informationen, also wenn du selber mhm. in Magic Arena spielst, alle Informationen, die du brauchst, dir fehlt nur noch die Information, was der Gegner auf der Hand hat und wenn man das halt kurz ein bisschen drüber blendet über die, weil du siehst ja sogar die gegnerischen Karten, ja. dass du quasi da drüber blendest, wie die Karten wirklich aussehen, ist ne? ja perfekt, reicht alles. Auf Jetzt fehlt Fall. mir nur noch dieser Modus bitte in, also nicht, dass ich die gegnerischen Karten sehe, aber einen Zuschauermodus bitte für Arena, ja. damit ich das auch äh, kommentieren kann, wenn ein paar
1: Zuschauer von mir spielen, das wäre ganz cool, bitte. Das wäre das wär mega cool, <lacht> auf jeden Fall. Aber also generell kann man sagen, ich würde mir so ein Turnier jederzeit wieder anschauen. Vielleicht dann nicht Duo-Standard, sondern tatsächlich klassisch Best-of-Three. Würde, glaube ich, dem Ganzen, ähm, was wir positiv hervorgehoben haben, jetzt nicht unbedingt ein Abbrechen. Ähm, wenn man da halt sagt, okay, wir machen jetzt klassisch Best-of-Three, jeder nimmt ein Deck mit. Es kann vielleicht ein bisschen langweilig sein, immer dieselben Decks zu sehen, aber auf der anderen Seite haben wir es jetzt auch nicht anders gehabt. Also ähm, von daher, Duo-Standard ist ganz nett, brauche ich allerdings nicht nochmal. Ja. Ähm, Achso, und, und was ich auch noch überraschend fand, wir haben, ich habe äh, die Top 4 eben erwähnt, wir haben äh, Pietro Glokowski, äh, Savic, äh, Andrei Starsky und äh, Andrei Megucci. tatsächlich kein Amerikaner auf der einen Seite, aber auch eine ganz äh, 50% Splittung zwischen MPL-Membern und Streamern, beziehungsweise Challengern. Und äh, im Vorhinein hat man so ein paar Stimmen gehört, so von wegen, okay, diese Challenger, die sind auch sowieso nur da, um quasi von der MPL so äh, ne, weggepustet zu werden. Jetzt kommen die Pros und hauen die weg. Stimmt gar nicht. Es war wirklich super krass zu sehen, wie gerade ein Spieler wie äh, Pietro Glogowski, äh, obwohl, ne der, <lacht> der ist ein schlechtes Beispiel, der ist ein MPL-Member. Aber ähm, Savic zum Beispiel, der Streamer hauptsächlich ist und ich glaube sogar von Hearthstone kommt, dann einfach äh, teilweise Entscheidungen trifft, die, ähm, ja, die dann auch... Äh, zum, zum Sieg führen und das nicht einmal. Also, das war echt sehr interessant zu sehen, wie, da wird dann das Format natürlich auch ein bisschen dran Schuld haben, dass es halt ein bisschen weniger perfekt ausspielbar ist mit dem Dusch, dann dass der Gegner manchmal nicht viel machen kann mit sehr viel Creature-Removal in einem, in einem esper control mirror match mhm. Aber trotzdem, die, die, was die Leute gebracht haben, war tatsächlich durchweg gut. Klar, in den ersten Runden hat es so ein paar Leute dabei gehabt, die dann auch relativ schnell quasi rausgeflogen sind, die dann nicht die besten Plays gemacht haben, aber so allgemein, gerade zum Ende hin, äh, haben sich wirklich Pro-Gamer und Streamer wirklich Hand in Hand äh, da äh, nichts weggenommen, also war wirklich eine äh, super Sache. Ja. Ähm, dann noch ein großer Punkt während dieser ganzen Geschichte, kurz vor dem Finale, meine ich sogar, gab es die War of the Spark, den Panel, ähm, wo am Anfang der Trailer veröffentlicht wurde, tatsächlich mit, mit äh, Reaction-Shots von Leuten, die tatsächlich geweint haben. Was ich verstehen kann, was ich <lacht> wirklich verstehen kann, als ich das, das erste Mal gesehen habe, musste ich auch die Tränen zurückhalten. Ähm, also das war schon ein echt, äh, echt Hammer-Ding Und auch das, das äh, erinnert halt an so Präsentationen von zum Beispiel Blizzard, wo die Leute mega emotional auf Trailer reagieren und voll dabei sind und so weiter. Äh, und halt eben diese War of the Spark Präsentation ähm, hat uns ein paar Informationen gegeben. Zum einen... Ähm, äh, ja wurden die Basic-Lines gezeigt. <lacht> hey, <lacht> wo die ja, alle, alle wirklich geil fand. Wo ich auch nur so wirklich sage, bitte, 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 bitte Full-Art-Varianten. Am besten so im Amon-Cat-Bundle, äh, dass man halt wirklich eine gute Handvoll davon hat, zu einem nicht überteuerten Preis. Aber das <lacht> Art sieht wirklich der Hammer aus. Ähm, mhm. äh, was ein bisschen schade war, achso, so, das habe ich hier noch aufgeschrieben, äh, als sie den Trailer zum ersten Mal gezeigt haben, bei dieser Präsentation leider kein Sound. Ich weiß oh. nicht warum, aber äh, der Sound war nicht da. Gott sei Dank haben sie es gleichzeitig bei YouTube noch hochgeladen. So guckt man es direkt danach nochmal nachholen mit Sound. Und ähm, ja, auf jeden Fall, das war ein bisschen schade. Ähm, wir, wir haben so ein bisschen erfahren, was Bolas die ganze Zeit gemacht hat. Ich habe das ja nicht so krass verfolgt. Ähm, aber wir, äh, ich finde es ganz nett zu sehen, wie jetzt die Punkte sich verbinden. Zum einen haben wir die äh, Planner Bridge aus Kaladesh. Mhm,
0: Planner Bridge, ja genau.
1: Genau. Die er dann irgendwie verwendet hat, zusammen mit den. Ich meine,
0: wer die Karte nicht kennt, das ist eine Karte, die sagt, mhm. man kann, äh, meine ich, ohne Kostka äh, Kosten was von der Hand casten und aus der Bibliothek sogar oder irgendwie sowas. Irgendwie so, oder man ja, sucht ja. sich was aus der Bibliothek und kann das dann aufs Spielfeld legen oder sowas. Äh, und die Idee dahinter ist ja letzten Endes, ne, dass er quasi Welten damit verbindet. Normalerweise ist es ja nur Planeswalkern vorbehalten, mhm. ähm, Planes zu walken und äh, ja, diese Planet Bridge ist halt quasi so nämlich ein Ding, was halt quasi die Welten miteinander verbinden kann mhm. und äh, ja, das wurde ja quasi, ich meine Tesseret war ja schon immer unter der Kontrolle von Bolas beziehungsweise hat ihm äh, gedient, wie auch immer, mhm. ich weiß nicht, ob es jetzt freiwillig war oder unfreiwillig, ich glaube es war eher freiwillig, äh, wie dem auch sei, Tesserit ist ja dieser, dieser Artefaktmensch, der irgendwie mit Artefakten mega gut umgehen kann und das ist ja auch so ein Ding und der hat halt quasi dann dafür gesorgt, dass das so zu Bolas kommt. Mhm. Und ja, dann äh, geht es weiter zu, zu, zum, äh, zum zum Amon Cat Plane, wo er ja quasi ein Plane, was komplett von ihm beeinflusst war oder sogar von ihm, ich weiß gar nicht, ob es auch von ihm erschaffen worden war, aber auf jeden Fall von ihm beeinflusst. Und dass die Leute quasi als höchstes Ziel dort angesehen haben, zu sterben. Uh, und uh, ja dann wieder aufzuerstehen die, die sind auch dann teilweise wirklich wieder auferstanden also in auf der Plane selber aber manche halt auf der anderen Seite und diese andere Seite war nichts anderes als äh, Bolas hat sich in der Armee zusammengestellt aus ja. Untoten
1: diese Eternals und, diese
0: blauen Zombies genau die gab es ja schon in, in Cat genau. und der ähm, äh, Stunde der Vernichtung gab es ja schon diese Dinger und äh, genau da gab es halt auch so Götter die dann da angebetet worden sind warum äh, die dann halt auch alle ja, da, da, dass die alle so ein Ziel hatten, wo die, wo die quasi sich mit identifizieren konnten. Mhm. Und letzten Endes eine Stunde der Vernichtung war es halt so, Bolas ja hier. Ja. Ich war das alles. Mhm. Äh, und äh, hat dann sogar, glaube ich, die Götter gekillt, einfach nur weil er es kann. Und äh, das ist tatsächlich auch ein interessanter Punkt. Kannst du gerne gleich äh, mhm. was zu sagen? Obwohl, das
1: ist, was du sagen wolltest. Äh, also ich hatte äh, bei Reddit <lacht> habe ich ein, ein, ein Plakat gesehen, was äh, schon darauf hinweist, dass die, zumindest die fünf Hauptgötter, äh, also die fünf äh, Farben, dass die äh, als Zombie-Eternal-Version vielleicht sogar in diesem Set nochmal zurückkehren werden. Äh, macht, macht auf jeden Fall Sinn, ja. Ja, und äh, das finde ich mega krass, weil wir haben eben schon gesagt, dass Hazoret ja so, so ein Brecher für mono -Rot damals war. Vielleicht mhm. haben wir jetzt eine, eine Variante davon. Äh, wir haben auch in den Spoilern äh, schon auch Charaktere gehabt, die man von Amon-Cat kennt. Ich, diesen einen Min Minotaurus da, ich glaube Nahib den oder so. Eheb. Genau, Nahib. Ähm, der kommt ja auch schon wieder als äh, Oder, oder äh, statt den Uncrop Crusher haben wir jetzt den Uncrop äh, Invader und so weiter. Genau. Äh, und da wird es eigentlich nur Sinn machen, dass man dann eine, eine Orchestra oder äh, Bontu oder wie auch immer die alle hießen, dann auch in Zombie-Version dann noch mal dabei hat. Was ich sehr also, spannend wär auf jeden Fall, cool finde. Wäre auf jeden Fall ziemlich
0: cool, würde gut passen. Auch der Grund dahinter, dass er die quasi gekillt hat, damit er sie wieder auferstehen lassen kann unter seiner Kontrolle. Das ist ja so irgendwie logisch. ne? Und mhm. damit er noch mal so ein paar Sagen wir mal generell hat oder sowas, die dann seine Armeen weiter befehligen können. Damit, ich meine, er will das ja nicht alle selber machen, ne? Ja, <lacht> und ja, klar. Äh, macht, macht, macht irgendwo Sinn. Und genau rein, rein storytechnisch äh, ging es ja dann so ein bisschen weiter. Wo äh, Bolas hat ja dann alle Planeswalker besiegt, daher kommen ja auch die Karten Lilianas Defeat mhm. und Gideon's Defeat und so weiter. Genau, Cycle. Und dann sind die so alle so ein bisschen verstreut auf irgendwelche Planes ge gesprungen. Unter anderem halt auf Xalan, wo wir ja den Jays wieder getroffen haben. Ein Planeswalker, ja. der fast nie gespielt worden ist, der war mal im Sideboard von der Birchett, meine ich, ne? Meintest du doch? Äh,
1: genau. Der hat tatsächlich diese <lacht> von,
0: von Championship gemacht. Genau. Ja. Hat aber <lacht> ich kein Ich weiß Play nicht, gesehen. ob die Play gesehen also der Play gesehen hat, dieser Planeswalker, aber der war auf jeden Fall mal drin, ne? Genau. Ähm, genau, und äh, da gibt es halt diese, diese Immortal Sun. Ja. Warum sie nicht sagen, diesen Schatz, den die alle suchen,
1: der halt quasi so gegen Planeswalker ist. Ich glaube, Planeswalker können ihre Loyalty-Fähigkeiten nicht mehr aktivieren oder so ein Shit. Genau, deine Kreaturen kriegen, glaube ich, plus eins, plus eins und du kannst jede Runde eine Karte extra ziehen. Eine sehr, sehr genau. busted Karte. Auf jeden Fall. Ja, genau,
0: vor allen Dingen als so ein Artefakt, das heißt, man kann ihn in jeder äh, Farbkombination spielen, ne, mhm. ohne, ohne Probleme. Ja, und dann ging das Ganze halt zurück auf, auf Raftika, wo ja jetzt auch äh, der Endkampf stattfindet und der die Planer Bridge benutzt, um da die ganzen Zombies offensichtlich hinzubringen, sieht man ja auch im Trailer, wo wir gleich drauf eingehen werden und äh, ja, dementsprechend ist das so Ganze aufgebaut worden und ich habe auch genau das Gleiche ähm, gehört von einem Freund, der eigentlich nichts mit Magic am Hut hatte. Meinte, boah krass, das hat ja eine Story hinter jedem mm. hätte Ich mal so. Ja, ja, das ist diese Story baut sich schon seit äh, Drachen von, Ta also äh, mm. äh, Kahn von Tag hier e auf, ja. äh, schon schon davor mit Drachen von Tag ja, stimmt, stimmt. Da ist das äh, ist das, wo der ähm, Oh, ich ich, ich kann es nicht mäßig ganz genau wiedergeben. Ich, ich, es ist ja so, dass da einmal die Zeit zurückgedreht wird und also nochmal geändert wird in äh, Fate Reforged. Und deswegen meine ich, dass der Bolas überhaupt überlebt oder sowas. Mhm. Oder der Ugin überhaupt überlebt, weil Ugin und Bolas waren ja immer die zwei Gegenspieler. Den Ugin haben wir noch gar nicht getroffen. Wird die aber auch kommen, ja. äh, wieder in dem Set. Und die waren immer die Gegenspieler. Und da hat das Ganze eigentlich mhm. schon angefangen. Und dann halt mit der Gatewatch offiziell, dass sie sich also verbündet haben, um größere Gefahren abzuwenden. Und ab da wird das Ganze eigentlich aufgebaut.
1: Ja, kann ich auch vielleicht ähm, schon mal äh, einen kleinen Teaser von unserer Seite ausgeben. Wir werden vielleicht in äh, baldiger Zeit einen äh, Story-Special vielleicht mal machen. Je nachdem, äh, wer die Interesse daran hat, schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Das wäre auf jeden Fall was, woran wir uns gerade so ein bisschen überlegen, dass wir da vielleicht was mal zu machen. Mhm. Aber diese ganzen Sachen, die wir gerade gesagt haben, also die Planner Bridge, die Immortal Sun und so weiter, das sehen wir alle quasi nochmal kombiniert in Bolas Citadel, was ja auch eine Karte war, die gespoilt wurde, die quasi erlaubt, Karten, die Top-Karte, also die oberste Karte der Bibliothek quasi zu spielen, anstatt mit Mana, mit Leben. Und das ist, glaube ich, eine ganz Super gute... Cool. Ganz, ganz coole Beschreibung gut. für diese Geschichte, die halt Bolas vorhat, von wegen äh, einfach um jedes, äh, also in jeder Form äh, einfach so viele Verbündete von ihm wie möglich halt auf diesen Plane zu kriegen, um halt äh, Ravnica zu überrennen. Und auch ein sehr, sehr cooles Setpiece, also wie das halt einfach aussieht. Ähm, mhm. Wir sind es ja auch dann im Trailer, äh, dann, wo sich dann diese Brücke dann da formt und das dann da oben drauf steht und äh, dieser Mondähnliche, ich glaube, das ist sogar die Planet Bridge, diese, diese Runde äh, mit diesem blauen Zeug drumherum und so, also Mega Hammer. Also, also auch, auch generell, was ich sagen kann, diese ganzen Art Style, was wir bisher gesehen haben, ist, glaub ich glaube, mich hat noch kein Art Style wirklich enttäuscht äh, in diesem Set. Äh, sieht wirklich alles sehr sehr krass aus und überbringt auf jeden Fall die, die Botschaft von Hier ist gerade äh, wirklich Endkampf. Also ja. so viel Krasse coole Geschichten. Ähm, und krasse coole Geschichten. Ich glaube, dann äh, können wir auch das äh, Mythic Invitational erstmal abschließen und gehen zu mhm. dem dort gezeigten Trailer. Gib mir mal so deine, deine, deine erste, hast du jetzt zwar schon mehrmals das nicht gemacht, aber wie, wie, fand, wie fandst du es und <lacht> was sind so die Reaktionen, die du mitbekommen hast?
0: Also, ähm, ich habe mir tatsächlich Zeit gelassen mit dem Trailer. Ich habe mir den angeguckt, kurz bevor ich das erste Spoiler-Video aufgenommen habe, einfach mhm. um direkt die Re Reaktion darauf noch äh, im, im Trailer-Video möglichst frisch zu erzählen. Ich habe äh, tatsächlich extra kein Video gemacht, wo ich darauf reagiere. Äh, habe ich schon mal bei anderen Dingen gemacht, war äh, Copyright-Technisch nicht so mhm. nicht so ganz <lacht> okay, habe ich festgestellt, deswegen habe ich gedacht, okay, mach ich das, äh, erzähle ich einfach mal, wie ich das fand. Und ja, wie, wie gesagt, also ähm, ich war überrascht. Sehr, 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 sehr krass überrascht. Also ich habe damit überhaupt nicht recht. Ich habe schon von vielen Seiten gehört, das soll ziemlich gut sein. Ich habe mhm. mir gedacht, okay, ne, die anderen waren ja auch schon alle gut. Gut, dann wird das sowas in der Richtung sein. Aber wie Detail, also die anderen waren immer so ein bisschen wie soll ich sagen, papiermäßig, also so ja. 2D-animierte äh, Charaktere, wo dann so eine Story so langsam durch erzählt wird. Also es war ziemlich gut gemacht, aber relativ einfach. Und das war wirklich komplett 3D-animiert. Sehr, sehr, also allein, fangen wir mal von vorne an, allein das Lied, das sie gewählt haben, mm. ein Lied, was ich schon sehr, sehr, sehr gut kenne, halt auch aus meiner Kindheit und ähm, sehr gut gecovert. Sehr passend für den Trailer äh, gecovert vor allen Dingen. Und dann die, die, die Mechanik, das Ganze erstmal rückwärts laufen zu lassen und dann am Ende noch mal vorwärts und dann geht es erst so richtig los. Und also ich muss sagen, ich hatte auf jeden Fall Gänsehaut und ich musste mich auch zusammenreißen, nicht äh, Tränen, <lacht> ein oder zwei Tränen zu verdrücken. Also das war Definitiv. wirklich äh, super, super emotional, wo ich einfach überhaupt nicht, wo ich einfach wirklich überhaupt nicht mit gerechnet hätte, dass mich das einfach so, so packt. Und ähm, ja, Direkt da drauf vielleicht nochmal, ich habe das dann auch in so eine, eine Spielgruppe von, von meinen Freunden geschickt, äh, die mit Magic eigentlich nichts am Hut haben. Und da kam auch direkt so ein boah, krass gut gemachter Trailer, ne, was, was mhm. ist das denn so? Und das, genau da kam auch dann die Frage, ja, ich wusste gar nicht, dass das eine Story hat. Ja. Da habe ich gesagt, ja, ja, das hat eine Story, das baut sich alles aufeinander auf und so. Und die waren halt alle schon ziemlich ziemlich geplättet und so ja okay ich lade mir mal Magic Arena runter so ne? das war halt so die, die Reaktion <lacht> ja. darauf ja das war schon, war schon
1: krass war bei mir genauso ich habe vorhin noch äh, in meine Freundesgruppe das mal reingeschickt und dann so äh, erstmal so die Reaktion krass damit bewerben die ein Sammelkartenspiel ähm, so <lacht> die erste Reaktion, oder äh, einer hat da noch geschrieben so wenn ich es nicht besser wüsste hätte ich dich gefragt was man das Singleplayer Rollenspiel dann rauskommt ähm, <lacht> und das, es wirkt halt wirklich schon sehr krass also äh, dieses, dieses äh, rückwärtsablaufen also generell, ich glaube, die einzelnen Elemente runtergebrochen, haben man alles schon mal irgendwo gesehen. Ist vielleicht ein bisschen klischeehaft, könnte man sagen. Also gerade dieses Rückwärtsablaufen hat man in Dead Island 2, glaube ich, schon mal gesehen. Das war auch ein sehr, sehr gefeierter Trailer. Und halt gerade diese eine langsame Version von einem, von einem populären Song ist, also hat man auch schon häufiger in Trailern gesehen. Aber gerade die, die Wahl des Titels mit dem In the End It Doesn't Even Matter, äh, mm. bringt halt schon ganz gut den Konflikt von, von Lilly halt in dem Moment äh, schon gut rüber. Ja, oder auch von der ganzen Gatewatch ja, von allen, ne? genau, das, das halt alles. Dadurch, dass das halt so äh, langsame, Zeit, äh, langsame Phasen hat und dann halt wirklich dieses Epochale, wo du halt auch einfach Gänsehaut kriegen musst, sonst hast du einfach kein Herz, äh, wenn sie sich dann ne, umdreht und die Eternals auf Bolas losschickt und so. Und ähm, das finde ich halt einfach so krass. Plus dieser, dieser Schrei am Ende ist so gut, äh, geschauspielert oder, oder übertragen, das hätte sehr, sehr schnell sehr, sehr cringy werden können, wenn man halt da nicht äh, in der richtigen Art und Weise diese, diese Panik ja, und den Schmerz rüberbringt. War, ja. Und ja. alter Schwede hat mich das gecatcht so nach, der, nach einer gewissen Zeit. Und äh, beim ersten Mal gucken war ich ein bisschen, äh, war ich so ein bisschen so, na komm, jetzt, jetzt versuche ich mich mal hier zu, zu überzeugen. Und die Musik, habe ich schon gedacht, Moment, mal ist das Linkin Park? Moment mal, das ist doch Linkin Park. Was die verwirten, echt mhm. Lincoln Park? Und das ist halt im starken Kontrast zu dem Trailer, die wir vorher hatten, wo du meintest, mit diesem animierten ja. äh, Karten-Artwork, wo es eigentlich mehr so klassisch Fantasy ist, so dieses äh, epische Prachale äh, ähm, und halt eine ne, meistens männliche Stimme, die so drüber synchronisiert, so von wegen, ja, und damals haben wir die Clans geeinigt und, äh, ja, genau. und dieses ganze Trailer-Nonsense haben sie tatsächlich weggelassen und haben sich tatsächlich auf die Emotion äh, beschränkt und ähm, steckt super viel drin. Also allein die, äh, ja. ich, ich kenne kenn nicht, kenn nicht viel von der Story von, von Liliana, aber ich weiß, dass es tragisch anfängt mit ihrem Bruder, Josu West, den man ja in Dominaria, glaube ich, noch mal gesehen ja. hat. Mhm. Ähm, und äh, dass sie halt eine gewisse Verbindung empfindet mit, der, äh, mit, diesen, mit diesen zwei Kindern, die dann von diesen Steinen erwischt werden. Also
0: es ist letzten Endes so, dass sie äh, versucht, also ihr Bruder ist schwer krank und sie versucht, ihn halt mhm. irgendwie zu retten. Und äh, sie schafft es letzten Endes auch äh, mit so einem Trank, aber der ist halt so ein Untoter danach. Also mhm. er, ne, wie, wie man ihn ja dann in Dominaria kennt als zombie Lord, er, er steht halt zwar wieder auf, aber er ist halt nicht mehr derselbe. Das ist so, ich weiß weiß nicht, äh, jetzt vielleicht den Game, Game of Thrones-Vergleich zu bringen, weiß mhm. ich nicht, aber es ist gerade aktuell mit Game of Thrones, deswegen bring ich jetzt noch mal ganz kurz. Ähm, da, wo die Daenerys äh, quasi den den Karl Drogo, die diese Hexe ich sagt hier, mm. der, der, der Karl Drogo, der soll überleben und so, und der überlebt zwar, aber er Spoiler. ist halt einfach nicht mehr derselbe. Das ist Staffel 1. Hallo. Ja, ja. Also wer das jetzt nicht gesehen hat, selber schuld. Ja. Ähm... Ja, also ne genau und genauso war das dann halt und dann äh, Rage die halt total, ich glaube, die schließt sogar einen Pakt damit das mhm. funktioniert mit halt den fünf Dämonen und dann Rage halt total wird total sauer und killt einen nach dem anderen von diesen Dämonen. Ich glaube, den letzte tatsächlich auf Dominare, ich bin mir nicht ganz sicher und ist dann von diesem Pakt quasi befreit, weil sie halt alle gekillt hat und damit dementsprechend halt die Mächte alle für sich ähm, behält, also diese 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 Macht über Leben und Tod und deswegen ist sie auch quasi die, die Zombie-Königin, sag ich mal, ja. weil sie halt ähm, die diese Macht von diesen, diesen Dämonen bekommen hat, äh, darüber zu herrschen, aber die muss dann auch einen Pakt ihren Teil erfüllen, aber stattdessen killt die halt alle ihre <lacht> die, ja. die ganzen Dämonen. Und äh, ja, dementsprechend hat sie halt diese diese Macht dann gekriegt. Und ich glaube auch genau dieser Moment, den du jetzt gerade angesprochen hast, wo diese diese sieht, ich glaube, das ist dann genau nochmal, wo sie sich selber sieht und ihren Bruder quasi und äh, denkt so, wofür wo, wofür habe ich das alles überhaupt? Wofür habe ich diese Macht eigentlich bekommen? Und mm. das ist halt genau der Moment, wo sie sich umbesinnt und sich denkt
1: so, fuck you, Bolas. <lacht> ich ich finde vor allen Dingen ich find vor allen Dingen diesen, diesen Kontrast, also geil, der auch in Karten erzählt wird, was ich auch wieder so cool finde, was mir jetzt auch erst so ja, auffällt. Flavortext. Genau, noch nicht mal Flavortext, aber einfach äh, die Namen. weil Wir hatten äh, bei der Gatewatch relativ früh, als diese ganze Geschichte angefangen hat, hatten wir Oath of Lily, äh, also Liliana, wo sie mhm. ähm, sich quasi der Gatewatch verpflichtet. Und später, ich glaube, in Corset oder in Dominaria, gab es dann äh, Lilianas Contract, wo sie dann den äh, Vertrag oder einen Vertrag mit, mit Bolas quasi eingeht. Um, und dann gibt's noch äh, hier in Bolas' Clutches. Was ein, was ja, genau, ein, Bolas' Fingern, genau. Genau, mhm. genau. Und das ist halt, das, das umschreibt die Situation von Liliana so gut. Äh, plus halt ja dieser Trailer und dieser Text, der sagte in, in the end it doesn't even matter, ist halt, äh, sie denkt sich halt auch so, okay, warum soll ich mich dem der Zerstörung jetzt hingeben? Ich Jetzt ist doch ist alles, ist alles egal, ne? Es genau, ist jetzt, eher alles egal. jetzt gehen wir einfach voran und versuchen, das hier zu Also letztendlich zu lösen. sagt
0: sie sich ja, in der Welt, in der Welt von äh, die, die Bolas da schaffen will, will ich nicht, will mhm. ich nicht leben. Das ist ja quasi die Entscheidung, die sie ja gerade in dem Moment trifft. Genau. Weil sie weiß ja ganz genau, wenn sie mit dem Bolas zusammen agiert, dann. Also Bolas ist ja der Übermächtige. Und wenn sich da noch eine halbwegs mächtige, sage ich mal, dazu mhm. schließt, dann, dann ist ja klar, was, was passiert. Und sie sagt sich halt aber, wofür? Warum? Yeah, in the genau. end, it doesn't even matter. Und dann zack. Und das ist halt, ich finde es mega krass, wie viele Elemente ja. da auf. Also da haben, die, da haben die nicht nur gute 3D-Animateure, ja. gute Storyteller und sonst was eingestellt. Die haben auch Leute geguckt, die, die wirklich auch Emotion, Emotionen transportieren können. Ja. Die haben geguckt, dass der gute Schauspieler, wie du schon gesagt hast, das Ganze intonisieren, auch wenn es dann nur dieser eine Schrei ist letzten mhm. Endes. Und äh, ja, da, da, hat, da hat einfach alles gestimmt. Und ich muss sagen, ich bin normalerweise der Typ, der sich nicht so oft das Gleiche anschaut, mhm. weil ich mir sowas nicht kaputt machen möchte. gerade Also entweder, wenn es schlecht ist, da, klar, dann guckt man es sich einmal an und lässt es dann. Oder weil es super gut ist und man möchte nicht äh, zu satt davon werden. Ne? Mhm. Das ist so, ja. äh, man, man möchte halt nicht übersättigt letzten Endes davon sein. Und trotzdem habe ich mir den Trailer schon bisher dreimal angeschaut. Ich denke mal, das ist relativ wenig im Vergleich zu vielen anderen. Ja. Aber das ist für mich ist das schon ziemlich viel und ich hatte jedes Mal bisher Gänsehaut. Jedes Mal. Auf jeden und, Fall, Und ähm, ich glaube, das wird auch noch in einem Jahr so sein, wenn ich mich daran zurückerinnere oder in drei Jahren, wenn der Rudy dann auf seinem Channel äh, dann nochmal ein War the Spark Display aufmacht und sagt, hier, damals äh, in jedem Booster ein Planeswalker und ich dann nochmal den Trailer daraufhin anschaue, dann will mhm. ich nochmal Gänsehaut
1: bekommen. Das weiß ich jetzt schon. Auf jeden Fall. Mich hat es auch viel, äh, mich hat es auch eher an sowas interessiert, äh, erinnert, wie ähm, den, den Trailer, ich weiß nicht, wie viele Leute das jetzt noch kennen, äh, aber Mass Effect 3, ähm, was so ein, so ein Sci-Fi-Rollenspiel zur Xbox 360-Zeit war, wo man schon mit so einer Force Story reingeht und dann kam dieser Trailer und trifft genau die richtigen Töne. Und das ist auch ein Trailer, den ich bis heute geil finde. Und ähm, genauso wird es wahrscheinlich bei War of the Spark auch sein. Egal, wie das Set dann sein wird im, im praktischen Play äh, oder auch von den Karten her, ähm, ob da, selbst wenn da irgendwie irgendwann rumkommt, okay, das war keine geile Zeit für Standard oder sonst irgendwas. Oder sind viele doofe Karten irgendwie rumgekommen. Dieser Trailer wird auf jeden Fall so ein neuer Benchmark sein. Und ich glaube, ähm, dass ich wusste, of the Coast auch keinen Gefallen getan hat, diesen Trailer zu veröffentlichen. Weil die ja. Erwartungen an den nächsten Trailer sind eben noch mal doppelt so hoch. Also, äh <lacht> das stimmt.
0: Aber man muss wirklich dazu sagen, so Trailer sind einfach extrem wichtig für, für die ähm Community, man, ich, ich, glaube für so, so für so den klassischen BWLer sage ich mal, also für den mhm. klassischen Manager, äh, der damit nicht so viel am Hut hat, der sagt, guckt auf die Zahlen, sagt, wie, der kostet irgendwie x Millionen Euro dieser Trailer, weil, keine Ahnung jetzt ja. das lau geschätzt. Ähm, und, äh, ja, da kostet so und so viel. Äh, wo ist denn jetzt dieser dieser Effekt? Zeigt mir mal bitte, wie wie viel Geld wir denn da, dadurch damit einnehmen. Das ist etwas, das lässt sich nicht ganz einfach miteinander linken, ist aber ultra wichtig. Ich glaube, das hat jeder von uns gemerkt, also zumindest jeder, der mit Magic zu tun hat, und auch, ja, die Leute im Kreis, hm. die eigentlich nichts mit Magic zu, zu tun haben, dass sie, dass, dass sowas catcht. Und sowas bringt einen dazu, dass man, äh, ja das Spiel spielen möchte dass man dass dann dass man wenn man emotional gepackt wird dann möchte man halt irgendwie ein Teil davon sein und ähm, ich das macht dieser Trailer halt genau richtig und das ist auch das was du äh, gerade eben äh, kurz also vom vom Podcast äh, kurz angesprochen hattest die die äh, Zahlen ich, ich ich guck jetzt ganz kurz mal auf die aktuellen wie oft dieser Trailer geguckt worden ist, ja. ähm, ist, ist halt Wahnsinn. Ne? Also ich, ich weiß noch, als ich ihn geguckt habe, hat er irgendwie 4 Millionen, dann hatte der auf einmal 6 Millionen. So, warte mal, ich habe ihn gerade angemacht. Jetzt hat er 6,4 Millionen Aufrufe. Ja. Und das ist für, ihr müsst mal bedenken, Magic the Gathering hat unter 400, also der kann am YouTube unter 400.000 Abonnenten. Also dafür so eine hohe Aufzahlung. Ich jetzt ganz kurz mal als Vergleich League of Legends, weil die machen ja auch schon sehr lange mhm. gute Trailer. Äh, die haben auch ähm, 10 Millionen Abonnenten. Hm. Haben dann aber haben dann auf dem Trailer, der gut gemacht ist, warte mal. Gut, da haben sie auch ordentlich Millionen Aufrufe. <lacht> ja, äh, geht in die 100 Millionen, aber wie dem auch sei, das ist halt da sieht man aber die die Wirkung davon, wenn 6,5 Millionen, Millionen Leute diesen diesen Trailer sehen und nur 400.000 sind quasi eigentlich vorgesehen und jeder, der YouTube macht und mm. ein bisschen YouTube kennt, weiß weiß auch bei 400.000 Abonnenten schauen vielleicht eigentlich 100.000 das aktuellste Video von dir, weil es ja. jetzt gerade nicht so unbedingt das ist, was was sie sehen wollen. Aber wie gesagt, dann so so eine große Aufzahl, äh, äh, Aufrufanzahl zu kriegen und ich, 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 es wird halt noch mehr werden, das ist halt einfach der Wahnsinn. Auf jeden also Fall. ich es spricht halt einfach für sich. Extrem krass, <lacht> definitiv. Entschuldigung, boah, jetzt bin ich aber auch.
1: <lacht> <lacht> ja, ich würde auch sagen, dann äh, gehen wir vom Trailer tatsächlich in die, in die, in die eigentlichen Karten rein. Ja, ähm, sehr Und gerne. Äh, da würde ich erstmal anfangen mit den, mit den drei Key-Mechaniken. Und zwar haben wir da, oder mhm. was ist sehr gerne. die Key-Mechaniken? Mehr so Thematiken, worum sich das Ganze dreht. Und zwar haben wir einmal Mass, Proliferate und die Planeswalker. Willst du da gerade mal sagen, was Mass macht? ja,
0: mass ist, äh, auf Deutsch, ich es jetzt mittlerweile ausgeregt, auf Marsch. Mm,
1: okay.
0: Und es ist letztendlich nichts anderes, als dass du, ähm, ja, dass du halt einen Token kriegst, der immer fetter wird. Mhm. Äh, letzten Endes sagen wir mal, ist mass 3. Du legst 311 token auf eine Armee, also auf eine Armee, die du kontrollierst. Kontrollierst du keine Armee, erstellst du einen 0, -0 zombie armee token äh, auf den du dann die Marken legen kannst. Okay. Und dann sagt halt das nächste Mess, letzten Endes, wenn du dann nochmal Mess 2 hast, legst du diese zwei Token auf diesen mhm. äh, anderen Token. Wenn du irgendwie eine Kopie von dem Token erstellen kannst oder was auch immer, kannst du dich entscheiden, auf welche Armee du legst. Aber du erstellst immer nur einen 00er token wenn keiner da ist, auf den du die Marken legen kannst. Nur dann. Und ähm, ja, letztendlich spiegelt das halt diese ganzen Eternals wieder, die, äh, ne, die ganzen Viecher, die, also, die ganzen Viecher, <lacht> irgendwo, die ganzen Menschen oder was auch immer, die getötet worden sind, wo die Seelen geklaut worden sind, mhm. wo die Zombies quasi auferstehen, äh, diese Armee spiegelt das Ganze halt irgendwie wieder, die zusammenkämpfen, deswegen auch ein Token, nicht mehrere, mhm.
1: und, äh, ja, zusammen halt immer, Größer und stärker werden. Ich, am Anfang war ich bei dieser äh, Mechanik noch sehr verwirrt, weil ich dachte, die Zombie-Armee, das würde tatsächlich auf alle Zombies, die du hast, dass du die irgendwie als Armee zusammenfassen kannst. <lacht> ja, das ja Genau, das die, die, dieses
0: Keywording, ne? das ist ein bisschen komisch gewesen. Genau. Ich,
1: ich war auch ein bisschen verwirrt am Anfang. Als ich dann diesen Token gesehen habe und gesehen habe, dass es eine Kreatur ist, habe ich mir gesagt, ja, okay, jetzt, jetzt verstehe ich es, worauf sie hinaus wollen. <lacht> <lacht> um, dann haben wir noch, Ja, was macht denn? Ja genau, was macht denn proliferate? Genau.
0: Pro, boah Gott, dieses Wort proliferate. Genau, proliferate. Äh,
1: ich weiß nicht, hast du da die deutsche, den deutschen Begriff rausgesucht? Äh, oder hast du den gerade nicht. Erzähl erstmal, okay. dann sag ich dir. Also proliferate <lacht> ist eine Mechanik, die auf jeden Fall zurückkehrt und ähm, wenn du proliferate hast, äh, dann wird erstmal dein Board gecheckt, von wegen, welche Permanenten haben welche Counter. Und dann kannst du für jede Permanenten, die du hast, also jeden Planeswalker, jede Kreatur, jedes äh, weiß nicht, Enchantment oder sonst was, äh, kannst du äh, von dieser Art von Counter plus 1 draufpacken. Also das kann schon mal sein, dass wenn du ähm, vier Planeswalker hast, drei Kreaturen mit jeweils 1 1 Counter, du proliferatest, kriegen alle Planeswalker einen Loyalty-Counter und äh, alle Kreaturen mit einem 1 1 Counter noch einen 1 1 Counter mit da drauf. Also die Mechanik, muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich noch nicht so hundertprozentig einschätzen im Zuge von wegen, wie, wie stark sie am Ende sein wird. Sie macht den Eindruck, dass sie in dem richtigen Deck sehr, sehr stark sein kann. Also gerade in einem Super friends style deck oder vielleicht sogar ein Hadanas-Climb-Deck, äh, was ja auf viele Counter äh, dann, äh, dann steckt. Oder dieses äh, Simic Ascendancy, was ja 20 plus 1 plus 1 Counter irgendwie haben will. Und selbst auch noch mal Counter zählt. Das heißt, das würde dann doppelt den Counter hochpacken in Richtung dein, äh, deiner alternativen Win-Condition. Äh, Kann es auf jeden Fall äh, ordentlich stark sein und äh, ja, bin ich auf jeden Fall gespannt. Hast du es äh, rausgefunden, wie es ja, in ja, Deutsch heißt? Es heißt Wucherung,
0: Wucher Wucherung auf Deutsch. Okay, okay. Ja. Und äh, das Krasse ist da, an der, an der Karte oder äh, an dem Effekt ist und vor allen Dingen warum das auch in dem Set wahrscheinlich entschieden wurde, das reinzutun, ist, wenn ich das jetzt richtig verstehe, dass man auch auf jeden Planeswalker eine weitere Marke legen kann. Also Leute, ja, ja, genau. Und das ist natürlich das ist natürlich heftig. Also erstmal haben die natürlich dieses 1-1-Counter-Prinzip. Ne? Das, das ist ja relativ äh, offensichtlich, glaube ich, gewesen. Mhm. Aber dann halt auch die Planeswalker, die auch noch eine zusätzliche Marke kriegen können. Es ist halt schon ziemlich gut. Und ich glaube, gerade im Limited eine Fähigkeit, die sowieso gut ist. Mhm. Im Constructed muss man tatsächlich, wie du schon sagst, schauen, dass es, glaube ich, im, im richtigen Deck passiert. Ja. Aber ich glaube, da wird es sehr, sehr wilde Kombos mitgeben mit Proliferate und verschiedenen Planeswalkern, vor allen Dingen den Bolas, da es ja jetzt schon Infinity-Kombos, ja. wo du so viele Bolas haben kannst, wie du willst. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall ziemlich interessant und ich glaube, eine sehr gute Idee, die hier mit, mit reinzunehmen, vor allen Dingen diesen diesem Planeswalker-Set. Äh, also ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie sich das Set spielen lässt und ich glaube, das ist ein Set, wo ich echt Versuchen werde bei uns im Local Game Store den einen oder anderen Draft anzuhauen, weil ich da ja. habe ich richtig Bock drauf.
1: Also, das, das kann ich auf jeden Fall auch sehen, dass durch diese Planeswalker-Geschichte, dass da sehr, sehr starke ähm, äh, Limited Decks dann äh, bei rumkommen könnten. Äh, und wo wir gerade bei Planeswalkern sind, können wir auch gerade auf die eingehen, denn ähm, wir haben äh, unter anderem halt auch äh, ein paar Fragen äh, dazu, wie wir dazu stehen, dass es jetzt nicht nur Mythic Rare, sondern auch Rare und halt eben auch Uncommon Planeswalker geben wird. Und äh, die Art und Weise, wie sich Wizards of the Coast entschieden hat, ähm, damit umzugehen, ist, dass jeder Planeswalker aus diesem Set hat eine Static oder eine Activated Ability, die quasi immer gilt oder halt ausgelöst wird durch gewisse äh, Key-Geschichten. Ja, äh, statisch, statisch. Activated ist die Plus, wäre
0: Plus oder Minus.
1: Ja, nee, also äh, Getriggered Ability, das meinte ich damit. Dass sie quasi, äh, wenn zum Beispiel, ich glaube, Liliana, äh, Dreadhorde General, hat ja so. jedes Mal, wenn eine Kreatur mhm. stirbt, ziehe eine Karte. Das meine ich mit diesem äh, Triggered Ability eigentlich. Ja. Ähm, und da gibt es halt noch andere Sachen äh, wie äh, Theo Shield Mage, der sagt einfach, du hast Hexproof. Ähm, als Static Ability und äh, je nachdem, was für eine Realitätsstufe es hat, ähm, der Planeswalker hat, hat äh, als Mythic Rare drei verschiedene, also die normale Planeswalker-Struktur, die wir jetzt auch schon bei Teferi und Co. sehen, äh, dann als Rare Planeswalker zwei Activated Ability und als Ankamen tatsächlich nur eine. Und vielleicht erstmal allgemein äh, deine Stimmung, wie, wie findest du diese Herangehensweise an? an Planeswalker. Findest du das was äh, Interessantes? Ja, oder? definitiv
0: eine äh, ne gute Entscheidung. Ich war, wir, oder wir beide waren ja eigentlich ja. so ein bisschen, wird das ganze Set einfach überpowered sein, weil es so viele Planeswalker gegeben wird und äh, wir waren ja alle so ein bisschen, ich glaube, ich war auch so ein bisschen eingeschränkt darin, dass der ja Plus und Minus haben muss, der Planeswalker. Und da war das genau die richtige Entscheidung, zu sagen, okay, die ankommen, Planeswalker, das sind, äh, die haben eine Minusfähigkeit und dann haben sie irgendwann nur noch diesen, diesen statischen oder getriggerten Effekt und das war's dann und die kann man halt leicht loswerden. Das Problem bei Planeswalkern ist halt wirklich, wenn die liegen und man kann gerade nichts dagegen machen, dann werden die halt immer größer, größer, größer. Das ist ja quasi wie ein extra Lebenspunktepool, mhm. den die dann haben und äh, irgendwann können die dann irgendwie einen Finisher machen oder sowas. Das wäre ja halt viel zu krass, wenn du so viele Planeswalker hast. Und genau da finde ich halt die richtige Entscheidung zu sagen, wir machen äh, einen Planeswalker, der hat eine Minusfähigkeit. Und so, wie, wie, wie wir die meisten jetzt bisher gesehen haben, können die die zweimal aktivieren und danach leben die noch mit einem Lebenspunkt. Mhm. Bei manchen können die die ein paar öfter aktivieren. Die sind dann halt nicht ganz so gut, die, der Effekt. Aber generell eine ganz gute Idee. Zum Beispiel, äh, ich meine, das wäre beim äh, Es ist auch egal, es gibt dann, bei der Kaya, glaube ich, die dann zweimal eine Kreatur exilen kann. Ähm, ist halt für sechs Mana echt gut, wenn man die zweimal aktivieren kann. Mhm. Eine super Sache und, ähm, ja, dann hat die halt zusätzlich noch, noch einen Effekt, und dann ist sie aber relativ einfach zu besiegen, weil sie hat ja dann nur noch einen Lebenspunkt. Und dann zu sagen, okay, die Rare Planeswalker, die können sich teilweise dann auch einmal einen Plus machen, äh, und, 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 halt Minus, mhm. äh, haben aber eigentlich keinen Finisher, äh, in dem Sinne, und die Mythic Planeswalker haben halt so, wie wir sie kennen. Also, das ist, das ist eigentlich genau die, der richtige Weg, zu sagen, wir machen Uncommon Rare und Mythic Planeswalker, finde ich. Also, es ist genauso das Powerlevel so angepasst, dass sie zwar immer noch Planeswalker sind, und auch noch gut und auch für Planeswalker noch, wo man sagt, okay, geil, das ist ein, ne, ein Planeswalker, mhm. da freut man sich. Das ist so ein bisschen wie ein, wie ein für mich persönlich wie so ein Masterpiece in jedem Booster, so ungefähr. Natürlich nicht genau das Gleiche, aber wo man wirklich, es ist noch ein bisschen was Besseres als bei Dominaria, finde ich. Bei legendäre Kreaturen waren zwar legendär, aber was haben die außer, dass sie, man sie nur einmal spielen darf, so für einen Effekt. Und die Dinger sind so alle so ich weiß nicht, Planeswalker ist, 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 ist immer noch dieses Planeswalker-Gefühl für mich. Ist es ist natürlich vielleicht noch was anderes, wenn man sie dann wirklich in der Hand hat, aber mhm. für, bis jetzt fühlt sich das für mich immer noch nach einem vollwertigen ja. Planeswalker an, der aber ein bisschen downgegradet ist. Und das finde ich ziemlich gut. Ich finde auch, diesen,
1: ich find auch diesen, diesen Ansatz eigentlich, äh, Planeswalker gerade mit einer Static oder mit einer Triggered-Ability auszustatten, hat mehr was von, äh, dass Planeswalker, gerade die Uncoming Planeswalker, angreifbare Enchantments sind. Mhm, ähm, was ja, ich eigentlich das ganz, gut. Äh, ganz, ganz nett finde, weil ähm, bei Enchantments hat man oft das Gefühl, entweder es gibt viel zu viel Enchantment-Removal oder es gibt nahezu gar kein Enchantment-Removal. Und äh, dementsprechend mhm. äh, zeigt sich dann auch, wie effektiv äh, solche Enchantments sind. Und gerade sowas wie du gesagt hattest, mit der, äh, mit der Kaya, äh, allein die, die Static-Ability, gut, sechsmal, da könnte man sich jetzt äh, überlegen, da werden wir wahrscheinlich häufiger noch drauf kommen, ob das jetzt eine gut und okay ist für diese Mana-Kosten oder zu teuer ist. Ja, also
0: ist. Es, ist, es ist halt eine Limited-Karte, ne? ist halt keine ja keine Constructed-Karte.
1: Ähm, aber gerade diese, diese Fähigkeit, äh, auf, auf quasi äh, den Planeswalker zu haben, dass äh, Kreaturen, die Hexproof äh, haben, angreifbar sind oder, oder äh, getargetet werden können, als ob sie keinen Hexproof haben. Und, und auch dann, Spieler, ne? Genau, und auch Spieler. Und gleichzeitig allerdings auch noch eine Re Removal-Option quasi in den Activated-Abilities quasi drin hat. Mhm. Das ist einfach eine, eine, ein schönes schönes wo ich denke, okay, da kann es vieles auch Überraschendes geben. Denn wir haben auch
0: Anti-Boggles. Das ist die perfekte Anti-Boggles-Karte. <lacht> genau. <lacht> Weil ich macht nämlich das Sexpool von den blöden Boggles weg und kann sie dann
1: exilen. Ja, das ist tatsächlich auch ein Thema, was ich mir ganz viel aufge oder was mir aufgefallen ist. Wir haben sehr viele äh, krasse, wie ich finde, Hate-Karten. Äh, sehr viele sehr ähm, ja, einschneidende äh, ja äh, positive Effekte oder die einen sehr mhm. weit nach vorne bringen
0: können ich weiß ich weiß was du meinst es ne? wird echt viel mit so gerade durch die vielen verschiedenen statischen Fähigkeiten viel gespielt halt UF ja. UFX Proof und lose Proof und so Sachen die mit die vorher immer sehr gefühlt sehr vorsichtig angefasst worden sind ja. wird hier quasi um sich geschmissen aber das ist auch vollkommen okay in so einem Auf Set jeden weil Fall. da geht es da, da treffen halt alle Planeswalker mehr oder weniger aufeinander ja. und äh, da muss halt so so eine Explosivität einfach in dem Set stecken und da eine Balance reinzubringen das ist die wahre Kunst. Und ich bin sehr gespannt, ob sich, ob sich das halt im fertigen Set und im Limited auch so anfühlt, als wäre da eine Balance drin. Mm. So wie wir das in den Ravnica-Blocks vorher hatten. Weil da, da hat wirklich, hat man, hattest du angesprochen gehabt, das Gefühl, man kann jedes, jede Gilde jede, jede draften oder im Limited, mm. also im Sealed spielen. Weil die haben alle in sich eine schlüssige Synergie, die gut funktioniert und ungefähr auf dem gleichen Level
1: ist wie die anderen. Genau. Und ich finde es halt gerade so spannend, wenn du dir ja noch die Beschneidungen anguckst. Denn wir haben wieder ganz viel Hybrid-Bana auf drin. Äh, zum Beispiel ja, gerade in Planeswalker stimmt, ja. haben wir Angrath äh, Captain of Chaos mit der Static Ability Creatures You Control have Menace. Gleichzeitig haben wir aber auch in den Gruel-Hybrid-Mana äh, 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 Samut äh, Tyrant Smasher, die sagt, äh, Creatures You Control have haste. Wenn du beide gleichzeitig <lacht> auf dem Feld hast. Ich meine, das sind beides Ankommens, ne? Genau, und es sind beide Ankommens. Also es könnte durchaus draftable sein und ähm, oder, oder in, in einem Sealed Pool unbedingt, äh, oder könnte auch drin sein. Und das kann halt schon sehr, sehr schnell, sehr, sehr, sehr uh, powerful werden. Und du, ja, hast du, halt du kannst ja du kannst die beiden Mono rot spielen, oder? Genau, beide beide sind Mono rot Spieler <lacht> und Mono -Rot ist halt eben auch zum Beispiel Tibbled, Opponents can't gain life. Oh. Ist man kennt sich mal ein
0: Spielbarer Tibbled?
1: Ja, ob, ob Spielbar <lacht> muss ich glaube ich noch zeigen. Auf jeden Fall ist das eine. Also ich würde es jetzt einfach mal das eine eine gute Sideboard tatsächlich,
0: aber ja, genau, ja, ja gut,
1: okay. Genau gegen gegen sind wir uns ja einig. Mono White Life Gain Geschichte. Genau, oder so, genau, der, genau, da man ja. schon reinpacken. Ähm, und äh, ja, ich, ich finde es interessant. Ähm, ich hoffe nur, dass wir haben ja auch noch eine Handvoll äh, Planeswalker Removal oder, oder Death Touch für Planeswalker und so weiter auch noch mit drin. Ähm, ich hoffe, dass das halt quasi ausreicht, sodass die Planeswalker, also wenn du jetzt, ein, wenn du jetzt wirklich Mono-Red Planeswalker spielen wollen würdest, dass, du, dass es immer noch eine Chance gibt, die effektiv auch zu removen. Also das ist halt auch noch so eine Sache. Da muss ich dann einfach im, im Praxistest quasi zeigen, ähm, ja, was man da dann am besten dagegen machen kann. Und ähm, ja, eine, äh, ach so, noch ein Punkt, äh, der mir aufgefallen ist, gerade bei den Spoilern, gerade bei den täglichen Spoilern, wo so die K Karten so peu à peu reinkommen, äh, dass auch die Kamen-Karten schon auch äh, komplizierter geworden sind. Ich gucke zum Beispiel auf sowas wie Vivian's Grizzly für drei Mana 2-3 äh, mit einer Activated Ability, die quasi äh, von Vivian Reed die erste Ability ist, von wegen du kannst dir eine, äh, nee, du kannst dir die oberste Karte quasi anschauen. Boah, ich, ich finde den Text so kompliziert geschrieben. Ja, ja. Das, ist, das ist teilweise auch ein Problem bei manchen Karten. Der, der, letzte, der letzte Satz, if you don't put
0: the, the card into your hand Put it on the bottom of your library. Ja, ist wirklich. Instead
1: oder sowas fehlt da ja noch. Hey, das ist total komisch geschrieben. Ja, also das ist auch so ein Ding. Manchmal ist es ein bisschen weird, aber gerade für Format wie Pauper merkt man, glaube ich, hier schon, dass man ein bisschen davon weg ist, äh, Common-Karten so einfach wie möglich zu gestalten. Mhm. Ähm. Also ich meine, ich
0: glaube, man muss da auch gerade den Unterschied äh, halten zwischen, zwischen Core-Sets und so und Nicht-Core-Sets, mhm. weil gerade in Core-Sets zum Beispiel versuchen die genau das. Alles möglichst simpel, alle Fähigkeiten möglichst simpel. Dementsprechend gibt es auch ganz viele Common-Karten, die einfach gar keinen Effekt haben in Kurs jetzt. jetzt. Mhm. Und ähm, ja, in, in so einem Set ist das dann halt äh, schon, schon mehr, aber der Trend ist wirklich sogar noch komplizierter als sonst. Ja, gebe ich dir recht. Ja. Und
1: ähm, ja, dann würde ich sagen, gehen wir auch schon zu den, äh, was heißt schon, gehen wir mal zu unseren äh, <lacht> Top-5-Spoiler-Karten bis zum jetzigen Zeitpunkt, bis zum vierten, ja. 4.4. Ähm, Mal durch. Ich habe äh, mir so ein bisschen äh, gedacht, die richtig, also die die richtig krassen flashy Karten, die besprechen wir vielleicht dann nächste Woche, wenn wir ein bisschen mehr vom Set gesehen haben. Mhm. Ähm, bei mir äh, hauptsächlich so kleine Karten, wo ich mir relativ sicher bin, dass sie play sehen in irgendeiner Art und Weise, in irgendeinem Format. Äh, außer ja, -Limit, Bei natürlich. mir so
0: ähnlich. Ich habe auch vor allen Dingen extra nur einen Planeswalker reingenommen. Natürlich gibt es richtig viele richtig coole Planeswalker, aber wie du schon gesagt hast, wollen wir dann wahrscheinlich drauf eingehen, wenn alle Planeswalker draußen sind, dann kann man ja auch mal so eine Top-Liste an Planeswalkern machen. Ja, definitiv. Äh, Oder sowas in der Richtung. Deswegen auch extra nur ein Planeswalker. Äh, und die Leute, die mir Videos in letzter Zeit haben gesehen haben, wissen wahrscheinlich schon welchen. Aber äh, ja, gehen wir, kommen, kommen wir gleich drauf zu sprechen. <lacht> genau. Äh, willst du mal direkt anfangen mit deiner Ja, Top sehr gerne. Fünf, äh, also, meine fünf. fünfte Karte, eine Karte, die. Ist endlich verdient hat, auch mal als eigene Karte geprintet zu werden. Und äh, ja, das ist der Fibble Genau. <lacht> Fibbelt. <lacht> The Lost. Ähm, Finde ich sehr cool, dass sie endlich eine eigene Karte gekriegt hat, auch mit der äh, Totally Lost, mit dem Totally Lost Reprint, wo der, ich meine, auf dem Kopf vom Bolas steht. Ist das Bolas oder ist das äh, Nee, Ne, das
1: ist eine, eine andere Karte. Wir haben uns zwar Godfathers Statue, die einen Tag später oder ich glaube glaub, am selben Tag nur später gekastet. Ah, wurde. das ist die Statue, okay. Genau.
0: Ja, die da rumsteht und so überhaupt nicht weiß was. <lacht> los. Das ist total geil. Also, wer den, gibt es eine eigene Wiki-Seite zu, könnt ihr euch gerne mal durchlesen. Ja. Äh, ist auf jeden Fall sehr lustig und deswegen auch dementsprechend sehr, sehr lustig, dass die eine eigene Karte kriegt. Hat auch das Artwork von dem, wo im Hintergrund äh, die Leute und die äh, Zombies am Kämpfen sind, der mhm. so, hey, wo bin ich hier? Was ja. mache ich hier? Total cool. Also ist eine ähm, äh, für eine blaue und ein beliebiges, eine 1-1-Kreatur, die, wenn ihr das Spielfeld betritt, die eine Karte zieht und wenn die von der Bibliothek kommt, also gecastet wird oder irgendwie von der Bibliothek äh, ins Spiel gebracht wird, darfst du stattdessen zwei Karten ziehen mhm. und wenn sie Tage von einem Spell äh, wird, dann wird sie in die Bibliothek zurückgemischt. Ähm, ich finde die halt sehr lustig, einfach, dass sie eine eigene Karte gekriegt hat. Der Effekt an sich ist okay, sie ersetzt sich selber äh, im Limited halt in Ordnung, denke ich mal, ja. aber... Äh ja, ich, ich, es, gibt, es gibt ja auch Karten, die dann die direkt aus der Bibliothek spielen lassen, dann zwei Karten zu ziehen. Ich glaube nicht, dass sie so viel Play sehen wird, gerade im Standard nicht unbedingt. Mhm. Aber ich finde, die musste man einfach erwähnen, weil die ist einfach super lustig.
1: Definitiv. Ich würde <lacht> aber tatsächlich deren äh, oder äh, Fibbles Spielbarkeit noch ein bisschen höher einstufen. Denn wir haben ja mhm. gerade in Modern auch Elvish Visionary, was ja dieselben mhm. Stats hat. Und hier kommt sogar noch, noch mal positiv noch ein bisschen was mehr drauf. Von wegen, es geht nicht technisch gesehen durch ein Removal kaputt, äh, du hast halt die Möglichkeit, den dann mehrmals noch mal rauszuziehen. Ähm, und ich, ich glaube schon, dass er so ein bisschen Play sehen wird. Vielleicht sogar mhm. in ähm, Also, Tempo ist ein bisschen schwierig, also Monopoly-Tempo, weil äh, dadurch du kannst ja keinen kein Curious Obsession auf ihn spielen. Ähm, aber ich glaube schon, allein von, von dem Value her, dass du es halt spielen kannst, sofort eine Karte nachziehen kannst, ist, ist schwer zu removen im klassischen Sinne. Es ist zwar erstmal aus dem Feld, aber kann natürlich wiedergefunden werden. Ähm, und halt mit, dieser, mit diesem zweiten Satz von wegen, dass du es halt, äh, wenn es direkt von der Library kommt, ähm, auch direkt zwei Karten ziehen kannst. Ich glaube, das wird irgendein Deck auf jeden Fall ausnutzen wollen und äh, ja, bietet gutes Value. Also wenn Elvis El Visionary in Modern äh, in, in wirklich eine Handvoll Decks äh, vorkommt, dann glaube ich halt auch einen Platz für Fibbelt. Wird es da auf jeden Fall auch irgendwie geben? Ich meine,
0: rein theoretisch könnte ich den in mein äh, Spirit Deck packen und mit der Collected Company
1: aufs Feld zwei ja, Karten ziehen. Ja, klar. Ist Collected so Company okay. war auch das, was ich am meisten gehört habe, wo man es am besten mitspielen kann. Ähm, und ja, also. Ist ein so Ding. Als,
0: aber andererseits ist es auch nicht, also gerade jetzt im Spirit Deck nicht die Karte, die du raussuchen willst, nur um zwei Karten nachzuziehen. Also ja, ist es. Klar. Mal, mal, mal gucken. Also wie gesagt, Standard wahrscheinlich eher weniger. Und ja, in anderen Formaten, die eternal formaten mal schauen. Ja, dann
1: äh, würde ich sagen, mein Platz 5 geht an äh, ja, eigentlich eine Karte, die besonders gut gerade modern gegen mein Boggle Deck ist. Und zwar <lacht> Lilianas Triumph ist eine 2 äh, Mana, ein generisches, ein schwarzes Instant mit dem Text Each opponent sacrifices a creature if you control a Liliana Planeswalker, each opponent also discards a card. Das ist quasi jetzt für Modern äh, im Speziellen endlich äh, Diabolic Addict, äh, was es vorher nicht in Modern gab. So, so ein 2-Mana-Sacrifice-Effekt ähm, in Schwarz dann auch noch. Ähm, und generell, diese Sacrifice-Thematik wird noch häufiger kommen. Äh, und ich glaube sogar tatsächlich in diesem äh, Triumph-Cycle. Also wir haben ja noch Gideons äh, Triumph, was einen ähnlichen Effekt hat. Von wegen äh, ne? Sacrifice halt auch eine... Äh, Kreatur unter gewissen Voraussetzungen. Und ähm, gerade auch der Liliana Planeswalker in äh, Junt wird ja auch äh, Lily of the Whale ähm, und, ähm, und noch ein Lily, das ist ein Name. Ich Last Hope, glaube ich. Last Hope, genau. Wird auch noch gespielt. Selbst, selbst, selbst da, diese Discard-Klausel könnte da tatsächlich, äh, ja, auch Verwendung finden. Und äh, ich finde es halt ähm, gerade gegen ähm, ja, Decks wie Mono Blue Tempo oder äh, ja, Hex-Proof-Creature wie Carnage Tyrant oder sowas, könnte man sich sowas im Standard auf jeden Fall äh, vielleicht im, im Sideboard vorstellen. In Modern müsste man, glaube ich, meta-basiert gucken, äh, aber ich gehe mal davon aus, dass es irgendwo schon äh, auch gespielt wird, weil dafür ist es, glaube ich, ein zu guter Removal, um quasi übersehen zu werden. Ja. Und jo. geiles Artwork. Wird ja eine, einer der Promos <lacht> quasi sein. Sieht cool aus. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Ja, äh, dann mache ich weiter mit meinem
0: vierten Platz. Und das ist äh, wieder eine blaue Karte tatsächlich. Mhm. Ähm, und zwar ein Instant für ein blaues und ein beliebiges. Lasertab Plating. Mhm. Ähm, hat die Fähigkeit, Mars Maß 1. Äh, ne? also ja. du kriegst einen 1-1-Counter äh, auf eine Army oder, oder hast eine 1-1-Army dann Je nachdem mhm. und Permanence und du selber kriegen Hexproof bis zum Ende der Runde mhm. finde ich äh, ja ziemlich ziemlich stark muss ich sagen auch wieder eine Karte wo ich mir gedacht habe warum drückt ihr die <lacht> Blau ist gut genug zurzeit und das ist auch eine Karte die wieder sehr sehr gut in das Monoblaue Deck passt ja. ähm, die macht hier noch eine Kreatur was ja Tempo bringt und ähm, schützt halt alle deine Kreaturen auf einmal. Das ist sowas wie Dive Down, äh, nur auf alle deine Kreaturen. So ungefähr. Mhm. Kostet dafür auch eins mehr. Aber macht dir, wie gesagt, auch nur noch eine Kreatur dabei. Und tatsächlich auch eine Karte, die äh, Banefire-Account hat. Ja. Denn du hast Hexproof, du kannst nicht mehr angezielt werden. Und dementsprechend, äh, ja kann er zwar Banefire casten und du counterst Banefire nicht, aber der Banefire hat halt kein Ziel und damit fizzelt Banefire. Genau. Und das ist halt glaube ich eine Karte, die ziemlich, ziemlich gut ist und auch im äh, sowohl im Limited als auch im Constructed eine Karte ist, die man sehr, sehr gerne in äh, verschiedenste, Decks, äh, verschiedenste Decks
1: einbauen wollen mhm. würde. Ja. Defin und das Artwork ist cool. Ja, definitiv. Also Artwork mäßig glaube ich kann man zu fast allem sagen, dass es ultra cool aussieht. Der ja. äh, Blau-Rot-Kontrast, der wirkt einfach immer super geil. Äh, ich muss auch sagen, dass ich, das Design von den Eternals finde ich sehr cool. Äh, fällt mir jetzt, jetzt erst eher auf, äh, wie gut das eigentlich ist. Ähm, aber wie du schon sagst, also Mono Blue Tempo wird das auf jeden Fall wollen. Selbst Control im Sideboard, wenn Banefire ein Ding ist, äh, ist auf jeden Fall nett. Quasi ja, noch nicht, mal, noch
0: nicht mal unbedingt nur gegen Bandfire wo, Wobei Bandfire tatsächlich von manchen Combo-Decks auch einfach die Win-Condition ist. Ja, genau, auch äh, gegen Entschattenmuhl. Ja, also, ja genau, gegen also gegen the Wreckage zum Beispiel mm. ist das auch. Gegen alles, was dich anzieht, auch Burn, Monorot Burn zum Beispiel oder sowas, ne, kannst du auf einmal sagen, ja hier, nie, die drei Schaden schießt du mir jetzt nicht und auch die nächsten drei Schaden, die du vorhattest, mich zu schießen, kriege ich jetzt nicht oder sowas. Und es ist halt sehr wieder sehr variabel, sogar, dass du noch einen Token dabei rauskriegst, ist halt genau das, was das
1: Schweizer Taschenmesser braucht. Mm. Wer weiß, was ich meine. Ja, das auf jeden Fall. <lacht> Ähm, meine nächste Karte. Auf äh, Platz 4 äh, habe ich gepackt Cruel Celebrant, was äh, eine Kreatur ist, eine weiß-schwarze, also für zwei Mana. Eine Vampir-Kreatur mit, also mit Power-Toughness 1, 2. Äh, mit dem Text, whatever Cruel Celebrant or another creature or planeswalker you control dies, each opponent loses one life and you gain one life. Also ein Drain-Effekt für ein potenzielles ich bleibe dabei, ich möchte, dass dieses Deck entsteht, eine Aristokraten-Deck. Ähm, jetzt haben wir quasi <lacht> unseren 2-Mana-Sack, äh, äh, ja, nicht, äh, nicht, out, äh, nicht Outlet, aber halt, äh, was uns Value bringt für das Sacrifice von Kreaturen. Und ähm, das plus ähm, so Sachen wie, es gibt diesen, ähm, diesen roten 1-Mana-Zombie, der, wenn er stirbt, äh, direkt ich glaube sogar Schaden schießt und noch ein äh, mass One hat. Äh, und und ja. solche, solche Kombis zusammen mit Judith, zusammen mit Haunted Witness, zusammen mit den ganzen Karten, die wir schon haben, kann ich mir mit dieser Karte nur noch besser vorstellen. Wir hatten glaub, das, was, was an dieser Karte Ja, Entschuldigung, ja. ich wollte nicht unterbrechen. Ja, Wir, wir haben diesen, diesen Vindictive Vampire, glaube ich, der vier Mana äh, kostet. Und halt einen ähnlichen Effekt hat. Und äh, das ist in den allermeisten Fällen ein bisschen sehr spät, äh, um quasi diesen Aristokraten-Style ans Laufen zu kriegen. Und dementsprechend freue ich mich einfach darüber, dass wir jetzt äh, mit Cruel Celebrant nochmal die Möglichkeit haben, vielleicht nochmal das Deck zu nehmen, ein bisschen fein zu tunen, vielleicht tatsächlich competitive auch zu machen. Denn wie gesagt, ich möchte unbedingt <lacht> dieses Deck äh, in irgendeiner Art und Weise sehen und tatsächlich auch gut sehen.
0: Also was diese Karte so richtig bastet macht, finde ich, ist, äh, dass etwas, das mir generell aufgefallen ist in dem Set, nicht drauf steht, non-creature Token, mm. sondern halt einfach ja. alles. Das heißt, du kannst dir irgendwie Tokens erstellen und selbst wenn der Token stirbt, passiert dieser Effekt. Und das ist sehr, sehr, sehr selten bei Magic. Da sind die immer sehr, eigentlich sehr vorsichtig und sagen so, okay, wir wollen jetzt hier nicht eine ultra krasse Kombo entstehen lassen. Mm. Und ja, das steht da einfach nicht drauf. Und dementsprechend ist das schon mal safe eine Sache, die ich versuchen werde in Arena umzusetzen. Ja. Mit diesem Ding äh, irgendwas zu, und, und irgendwie Token-Generator, irgendwas zu killen. Vielleicht sogar zusammen mit der Lilly oder sowas, die dann ja Token
1: erstellt. Keine Ahnung, mal schauen. Und, und du also hast das ja noch, wird auf jeden Fall ein Ding werden. Und du hast ja noch Afterlife, was man auch nicht vergessen kann, in denselben ja. Farben. Das heißt, wenn ja. du dann einen taker oder sowas Sacrifice, bekommst du immer noch eine Kreatur, die du dann wieder sacrificen kannst und, äh, genau, genau
0: darum geht's. Also ich, glaub, ich möchte mir gerne so ein Free Sack, also irgendwas, was ja. man ohne Mana irgendwas sacken kann, egal. Und dann äh, nur mit Afterlife und dann alles, was du kommt, einfach sacken und ja. immer wieder Schaden auf den Gegner. Und am besten verlassen noch die Lilly draußen, die dir dann immer wieder eine neue
1: Karte <lacht> zieht oder so ein Chip. Genau, oder? Oder Midnight Reaper oder irgendwie sowas. Also ja. sogar Midnight Reaper würde sogar besonders gut funktionieren, weil du gainst ja gleichzeitig immer ein Leben. Das heißt, du willst noch nicht mal mhm. Schaden bekommen sondern die ganze Zeit nur nachziehen. Ach ja, die die ganzen Möglichkeiten, die es da gibt. Ich hoffe, da wird tatsächlich jetzt mal auch was draus. Dann, was hast du denn als nächstes auf der Liste? Ja, äh, als nächstes eine Karte,
0: liegt auch eher daran, dass ich einfach möchte, dass dieses Deck passiert. Mm. <lacht> äh, ist der Gleaming Overseer. Ist für ein beliebiges, ein blaues und ein schwarzes. Eine mm. 1-4-Zombie-Kreatur, die, wenn sie reinkommt, im Mass 1 macht und Zombie Tokens you control have Hexproof and Menace. Ja, die Karte äh, ist bei mir mit dabei, weil ich einfach möchte, dass dieses Zombie-Deck passiert. Ja. Und ähm, ich, ich hoffe, dass noch irgendwie ein Zombie-Lord irgendwie rauskommt. Nochmal zusätzlich. Es gibt ja auch dieses Skelett schon, was den äh, Plus 1, plus 1 und todes gibt, ich glaube aus M19. Ähm, ja, du meinst hier Death Baron. Genau. Ja. Und äh, ja, also ich möchte halt einfach, ich möchte halt einfach dieses Zombie-Deck, dass das passiert. Genauso, dass die Lilly äh, aus M19 nochmal ein Ding wird, weil die ist jetzt tatsächlich auch bei Kartmarke total gespiked ja, seit dem äh, Zombie-Class, dass Zombie so ein Ding sein werden. Und äh, ich möchte einfach, dass da dass dann, dass dann ein richtig cooles Deck mit passiert. Das wollte ich schon damals ähm, gerne haben, in Amon und so. Das ging auch recht gut, aber noch nicht in der Weise, in der ich es gerne gehabt hätte. Und das ist auf jeden
1: Fall etwas, das ich gerne haben möchte. Und mhm. deswegen finde ich die Karte so cool. Und das Artwork ist cool. Definitiv. Vor allen äh, diese Karte <lacht> allein von den Stats her. Was du da am Ende rausbekommst, ist so übertrieben krass für eine Ankamen. Also drei ja. Mana. Du kriegst zwei Typen, so von einer äh, quasi eine 1-1 Hexproof Menace Kreatur ist und die andere ist 1-4 Zombie die, Wizard. Die sogar das, das Krasse dann der 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 Sache ist sogar ja, dass wenn du schon Mess hast, kriegst
0: du halt, wird, wird diese Kreatur, die du ja. so hast, stärker und kriegt halt dieses Hexproof Das heißt, dass diese eine starke Kreatur, weil das ist ja letzten Endes immer das Sache Sache bei Mess du hast eine Kreatur, die immer fetter wird und die musst du ja irgendwie schützen und damit kannst du sie schützen.
1: Ja, und ich finde halt, also die Karte im Speziellen, ich war auch immer überlegen, ob ich sie irgendwie reintun soll, weil die einfach, das das meine ich halt mit dem Power-Level halt auch, die wirkt schon so beim einfach nur durchlesen, wirkt die schon so übertrieben krass, was du da am Ende rausbekommst und das ist noch nicht mal eine Rare, also nicht schlecht, nicht schlecht, ähm, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut, ähm, sehr, sehr gut finde ich auch tatsächlich äh, meine Platz 3 und zwar Angrath's äh, Rampage für äh, ein schwarzes und ein rotes, eine Sorcery, äh, eine modulare Sorcery, das heißt man kann äh, aus drei Optionen hier wählen, Uh, und zwar auf der einen Seite Target Player Sacrifices in Artifact, äh, Target Player Sacrifices a Creature, Target Player Sacrifice a Planeswalker. Und hier haben wir das, was ich mir eigentlich auch schon auf jeden Fall gewünscht habe: 2 äh, Mana Planeswalker Removal, was glaube ich zwingend notwendig ist in einem Set, wo es 36 äh, Planeswalker gibt dass du da einfach auch schnell drauf reagieren kannst. Äh, leider keine Instant, wäre aber, glaube ich, ein bisschen zu busted gewesen. Und bietet halt auch eine Möglichkeit äh, für Best of One ähm, und halt auch generell äh, tatsächlich Artifact-Removal wo man noch nicht weiß, wie äh, relevant das sein wird, aber auf jeden Fall zum Main-Decken. Muss
0: relevant werden, äh, denn der Kahn und der Tesserit sind beides Karten, oh ja. die sehr stark mit Artefakten interagieren. Also da muss noch irgendwas kommen, genau. definitiv.
1: Und mich in, erinnert so ein bisschen an die Zeit, wo ähm, Abraid noch im Set war, wo du halt auch eine schöne Variante hattest zwischen äh, Creature-Removal, aber eben auch in manchen Situationen Artefakt-Removal. Und hier hast du dann hauptsächlich, glaube ich, Creature oder Planeswalker Removal, was halt aber auch ähm, Artefakte berührt. Ähm, wobei natürlich Sacrifice ist immer so, so ein Ding, äh, ich sag mal, in den, solange es jetzt kein Go-White-Deck ist, äh, trifft es eigentlich immer das Richtige. Aber dadurch, dass der Gegner halt die Option hat, was auszuwählen, ähm, ja, hat man halt meistens, gerade bei so einem Artefakt-Ding, könnte es ein bisschen kritischer sein, weil wenn der ähm, ja, sagen wir mal, die Mortals dann draußen hat, aber gleichzeitig noch fünf Tokens, äh, irgendwelche Constructs oder halt ähm, äh, Thopter-Tokens, dann ist natürlich nicht direktes Removal, aber ich glaube gerade diese Planeswalker-Geschichte und halt hier und da mal ein Artefakt äh, damit zu erwischen, ich glaube, das wird relativ safe sein und in den Farbkombinationen, äh, denke ich mal, ein Must-Have in den meisten Decks sein.
0: Ja, definitiv eine starke Karte und das Artwork ist cool. Das Artwork ist immer geil, also wirklich, äh, ist der absolute Hammer. Ja, ist, ist definitiv eine, eine, eine gute Karte. Ja. Ja. Äh, mein Platz Nummer 4 ist der angesprochene Planeswalker. Mhm. Äh, habe ich auch nur auf die 4 getan, weil äh, eigentlich ja Planeswalker jetzt hier in der Aufzählung noch nicht vorkommen sollten, aber ich wollte die einfach noch eintun und ja. äh, äh, Platz Nummer 2, ne? ich habe 4 gesagt. Ähm, ja. Platz Nummer 2. Also die vierte Karte. So. Ist die gute Vivian, Champion of the Wilds. Es ist eine 3-Mana-Planeswalker-Doppelbeliebig. Ein grünes, der mit vier Loyalty reinkommt, was ja eigentlich äh, indiziert, dass die Karte nicht so gut ist. Mhm. Äh, man sagt ja immer so, Converted Mana kostet gleich äh, Loyalty. Ist ungefähr Standard. Und ne, wenn es höher ist, dann sind die Fähigkeiten nicht so gut. Wenn es niedriger sind, sind die Fähigkeiten ziemlich gut. Finde ich aber äh, in dem Fall ziemlich Ungerechtfertigt, sag ich mal, oder andersrum gesagt, ziemlich cool, dass sie mit viel reinkommt. Mhm. Äh, denn sie hat die Fähigkeit, die statische Fähigkeit, Kreaturen-Spells, die du hast, haben ja. Flash. Das heißt, du kannst mal schön in den gegnerischen Zug für zwei Mana einen Galter reinflashen. Ja, kann man mal machen. Ähm, und das ist auf jeden Fall eine Fähigkeit, die ist ziemlich cool. Ist aber eigentlich gar nicht so interessant wenn man nicht noch die Fähigkeiten hätte, die noch so dabei sind. Und das ist plus eins, bis zu deiner nächsten Runde kriegt eine Kreatur von dir Wachsamkeit und Reichweite. Das ist ziemlich, ziemlich nice, weil ähm, die Reichweite ist gerade ein richtig großes Ding. Ich äh, selber gemerkt, in dem monogrünen Deck, beziehungsweise mit Splash für mhm. Trophäe, was ich ja gespielt habe, lange Zeit im Standard, hat immer was gegen fliegende Viecher gefehlt. Deswegen habe ich ja auch damals auf der ähm, JK-Series in Frankfurt gegen äh, ein Engeldeck deck verloren, ne, weil die Flieger kamen mhm. dann halt einfach und da konnte ich nicht viel gegen machen. Und äh, ja, die Karte gibt halt Reach, das heißt deine Kreaturen sind in der Lage äh, fliegende Kreaturen zu blocken, was ziemlich gut ist. Auch Wachsamkeit ist sehr intelligent auf der Kreatur, weil auch gerade das, du bist als Monogrün eigentlich ein Ticken langsamer als die äh, Agro-Decks in weiß und rot. Mhm. Und genau das ist halt nice, du kannst mit einer Kreatur angreifen, hast sie aber dann immer noch zum Blocken genau das, was du möchtest. Du möchtest Schaden machen, möchtest aber auch mit dieser Kreatur, diese so vielleicht 5-4 ist oder was auch immer, ähm, dann die die ganzen kleinen Viecher, die der Gegner gerade liegen hat, wegblocken. Und äh, ja, das ist ziemlich gut. Einziger Nachteil einer Karte ist, sie schützt sich nicht direkt selber, mhm. aber äh, hat dafür die Minus-2-Fähigkeit, dass man sich die obersten drei Karten seiner Bibliothek anschauen kann eine davon Face Down Exilen kann. Und man kann sie casten, solange es eine Kreatur ist. Und du darfst sie natürlich jederzeit angucken. Ähm, und wenn ich das richtig lese, kannst du sie auch casten, wenn Liliana, äh, Liliana, Vivian nicht mehr auf dem Feld ist. Sie äh, steht zumindest nicht als Restriktion da. Ähm, exile one, ja. face down and put the card, bla bla bla, For as long as it remains exiled, you may look at that card and you may cast it if it's a creature card. Also, ja. ne, offensichtlich darf man sie spielen, auch wenn die Vivian weg ist. Mhm. Und das ist natürlich ziemlich bastet zusammen mit der statischen Fähigkeit, ja. die sonst eigentlich gar nicht äh, so relevant ist, aber auch ziemlich lustig. Denn du hast auf einmal eine Face Down Exile Kreaturenkarte, sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, von dem der Gegner befürchten muss, dass sie jederzeit, äh, zu jeder Zeit aufs Spielfeld kommt. Mhm. Und das ist etwas ziemlich, ziemlich lustiges, eine ziemlich lustige Kombination. Und gerade die Vivian ist eine Karte, die meiner Meinung nach in diesem monogrünen Deck äh, gefehlt hat, auch gerade in diesem niedrigen Mana-Segment etwas machen zu können und das Monogrüne Deck ist, wie gesagt, ja etwas, das sehr schnell sehr viel Mana produziert, etwas, was ähm, normalerweise ein Agro-Deck ja nicht tut und dementsprechend etwas, womit man dann mit dem Mana, was man hat, nochmal umgehen kann. Man kann mhm. halt äh, Kreaturen äh, quasi die gegner Runde casten oder halt auf einmal von, von, von der Bibliothek sich, sich was holen und ja, das ist eigentlich genau das, ähm, was ich ziemlich, ziemlich gut finde und deswegen ist die Karte auch bisher eigentlich meine Lieblingskarte, die gespoilt worden ist. Aber ich habe sie jetzt erstmal auf den zweiten Platz gepackt, denn die kriegt ja noch mal quasi ein eigenes Ranking yeah. in der, der Planeswalker-Kategorie, die wir machen werden. So, jetzt habe ich aber genug über den Planeswalker gelabert. Was hältst du denn von dem? Äh,
1: ich muss auch sagen, es äh, liegt, äh, also, liegt genau auf der Kurve für die nächste Runde äh, Wilderness Reclamation. Und äh, Creatures with Flash plus Wilderness Reclamation macht einen richtig krassen. End-Turn, wenn du dann Wilderness Reclamation dann draußen hast. Plus, du hast ja schon gesagt, Grün ist dafür bekannt zu rampen. Äh, pack da noch ein, äh, hier ein Land-Enchantment drauf, äh, was das Ganze dann noch irgendwie äh, für, doppelt so viel Mana castet. Und du kannst, glaube ich, an deinem Endstep oder halt am gegnerischen Endstep äh, nochmal eben fünf Galtas, null fair Fairrocks noch reinschmeißen, <lacht> Steelief-Champion oder so. Ja. Äh, das, das ist sehr, sehr krass. Und mit der wo ich mir das auch sehr gut vorstellen kann, wenn man noch rot mit reinnimmt, ist äh, Rhythm of the Wild. Ähm, ich glaube, das könnte tatsächlich ein Deck sein, was existieren könnte. weil Gerade Rhythm of the Wild schützt einen so ein bisschen vor, ähm, ja, vor Control. Die ganzen Viecher werden eventuell größer. Oder äh, gut, Haste macht dann ähm, am Ende des Zuges nicht mehr viel Sinn. Allerdings, äh, alle nochmal mit einem 1-1-Counter bringt die eine oder andere Kreatur vielleicht nochmal aus. Lava Coil Range. Und ähm, ja, das, äh, diese Karte, die hatte ich tatsächlich gar nicht so auf dem Schirm gehabt, aber jetzt gerade, wo ich mir den Text immer wieder durchlese, denke ich so, wow, das könnte tatsächlich ein, ein Deckmaker sein. Also ja. Die Karte... Gerade mit den Enchantments, die wir haben, wenn man die irgendwie hinkriegt, alles auf dem Feld zu haben, dann ist das Match, glaube ich, unfassbar schnell rum. Und vielleicht sogar interessant, ich habe ja das, das Elfendeck, <lacht> wenn das da ja. mit drin ist und meine ganzen Elfball ins Rollen bringen kann am Ende des gegnerischen Zuges, das wäre schon, wäre schon ziemlich bastet. Bastet, ja, <lacht> definitiv. Gut, äh, Platz 2 bei mir, eigentlich eine untypische Karte, weil sie in äh, kein Deck kommt, was ich derzeit spiele, ich aber einfach das Power-Level und äh, die Wichtigkeit der Karte äh, in gewisser Weise wertschätzen muss und will, ist äh, Dovins Veto. Eine Karte, die allein von den Namensgepflegenheiten genau reinpasst in so viele andere Karten, die wir auch schon haben. Von wegen der Name von einem Planeswalker plus irgendeine Aktion, die dieser Planeswalker macht. Wir haben ja auch Ruskas mhm. Contempt, wir haben Lilianas Triumph, wir haben Angras Rampage äh, und halt jetzt auch Dovins Veto für äh, ein weißes und ein äh, blaues 2 äh, Converted Mana Cost, ein Instant äh, mit dem Text This Spell can't be countered und Counter Target No Creature Spell. Also quasi negate wenn es sechs Monate lang ins Fittix jeden Tag gegangen ist und schön erstmal gepumpt hat, <lacht> bis es so Geht nicht mehr und einfach das Krasseste ist. Also äh, Mann habe ich keinen Bock, <lacht> gegen diese Karte zu spielen. Ähm, ja. Einfach nur, weil, weil das, glaube ich, diesen, diesen, man kennt ja diesen Counter-Wars, gerade wenn man äh, Control Mirror Matches -Match sich anguckt oder Mono -Blue gegen äh, Control oder was spielt oder äh, Gott bewahre MonoBlue äh, äh, Mirror Matches hat. Und dann wenn man in so einem Mix halt einmal Dove ins Veto reinschmeißt, weiß man okay, dieser Counter Boss ist jetzt vorbei und äh, man hat verloren. Und das ist, glaube ich, eine Situation, die äh, gerade du hast ja eben schon gesagt, äh, Control ist ja selbst in modern. momentan ein sehr großes Ding. Ähm, ich glaube, auch da wird so es seinen Platz finden ähm, mindestens in Sideboard, wenn es nicht sogar ein paar Decks gibt, die momentan noch in die Gate und Mainboard spielen. Äh, wenn man in der Farbkombination drin ist, ähm, je besser das Mana ist, was in Modern auf jeden Fall definitiv der Fall ist, desto effektiver wird, glaube ich, diese Karte. Ähm, denn ja, es ist äh, ziemlich krass. Plus, wieder, wir müssen sagen, Artstyle und Flavortext ist äh, wirklich gut, high notch. <lacht> also wirklich, das ist richtig, <lacht> richtig krass. Dann würde ich sagen, äh, achso, nee, sag jetzt mal, was du für eine Karte hältst.
0: Ja, also ich finde die Karte auch ziemlich, ziemlich, ziemlich gut und ähm, eigentlich hast du alles gesagt, was man darüber sagen kann, ich meine, ist ja nicht so viel Text drauf, ja. aber die Karte ist halt einfach, can't be countered, also negate, was nicht negiert werden kann. Ja ist halt ziemlich bastet Und das ist auch der Grund, warum die Karte auf meinem Platz 1 ist. Oh, <lacht> Tatsächlich, ja. Oh, witzig. Und äh, ja, das ist die Karte, die, die ich auch deswegen auf meinen ersten Platz gelegt habe. Und ja, das ist äh, nicht mehr viel dazu zu sagen. Können wir eigentlich direkt weiter zu deinem ersten Platz gehen. Okay, das wusste ich nicht. Tut mir leid. <lacht> nee, alles gut. Es ist doch genau, ist doch genau perfekt. Ja. Also.
1: Auf meinem Platz 1 ist vielleicht auch ein bisschen ein eine ähm, un ungewöhnliche Karte, weil es eine Kammeln ist. Und auch den Namensgepflegenheiten von eben äh, beispringt. Und zwar ist es Obnixious Cruelty. Für drei Converted mana oh, ja. Cost, zwei generische, ein schwarzes. Target Creature äh, gets minus 5, minus 5, until end of turn. If that creature would die this turn, exile it instead. Und äh, ich glaube, ähm, das wird ein Zeichen sein, dass äh, schwarz sehr, sehr gut sein wird in dem äh, kommenden Meter. Nicht nur wegen der Zombie-Mechanik, sondern halt, weil du halt auch so günstig, also relativ günstig, drei Mana ist nicht unbedingt günstig, allerdings ist es halt eine gute Möglichkeit, äh, in Schwarzfarben äh, sowas wie äh, ein Crackling Drake oder äh, ein äh, Rekindling Phoenix, den anderen der Arclight Phoenix loszuwerden äh, und halt auch eben so Sachen wie Lyra und ist auch, glaube ich, eine gute Karte, die man äh, sehr gut main decken kann. Mhm. Ähm, denn es gibt, wird immer wieder Karten geben, ähm, die man einfach so loswerden wird und äh, man muss auch noch bezeichnend sagen, dass es halt äh, keinen Schaden im klassischen Sinne macht, sondern halt minus 5, minus 5 trifft dementsprechend auch wenn es mega nervt, ein Adanto, Vengard oder äh, andere Kreaturen, ja. die unzerstörbar sein könnten, wie gesagt wir wissen ja auch noch nicht äh, was mit den alten äh, Amon-Cat-Göttern so ist, ob die wiederkommen, ob die dann immer noch unzerstörbar sind ähm, und äh, eben ja, solche, solche, solche Sachen. Ich glaube einfach, dass dieser Removal äh, im kommenden Standard auch gerade als Instant sehr viel äh, treffen wird und äh, dementsprechend garantiert in irgendeiner Art und Weise in ein Deck auftauchen wird äh, und wenn es nur im Sideboard von Esper Control ist oder anderen äh, schwarz beinhaltenden Decks. Ähm, und äh, ja, das war meine Top 1. Ja, definitiv. Äh, eine sehr starke Karte habe ich auch, als ich die
0: äh, kurz drüber geredet habe, im Spoiler-Video auch gesagt, Premium Removal, das ist eine Karte, die man im Limited, wenn man schwarz spielt, auf jeden Fall spielen möchte, in Common, kann man die sogar zwei, vielleicht glücklicherweise dreimal haben, das ja. finde ich natürlich ziemlich krass und äh, ja, ist ein sehr, sehr, sehr guter Removal, die eventuell auch den Weg ins, ins äh, Constructed finden wird, also das ist eine gute Karte, definitiv.
1: Okay, mit Blick auf die Uhr sehe ich auch, dass wir ein bisschen äh, lang werden gerade. Äh, dementsprechend ja. würde ich noch ganz kurz von dir hören wollen, welche Decks, wir haben jetzt schon ein bisschen so drauf eingegangen, aber welche Decks glaubst du denn, würden es vielleicht von derzeit äh, Tier 2, 3, 4, 5 ein höheres Tier äh, denn schaffen? Oder welche Decks kannst du dir in Zukunft vorstellen, ähm, die da von diesem Set, von dem, was wir bisher wissen, am meisten profitieren würden? Also ich glaube, das ist einmal, wie wir schon besprochen haben, das Zombie-Thema,
0: klar, mhm. das ist halt sehr offensichtlich. Sehr, sehr sehr viele Zombies ist es natürlich. Gerade bei so offensichtlichen Themen tut sich Wizards immer schwer, ähm, das richtig stark zu machen. Mhm. Oft ist es dann so, dass die Leute das so ein bisschen umgehen, dieses ganze Tribe-Ding oder sowas. Und dann irgendwas Sneaky-Krasses bauen wie Mono-Blue-Tempo oder sowas. Mhm. Ähm, deswegen könnte das sein, hm, mal schauen. Und äh, ja, was ich, was ich auch... Letzten Endes, eigentlich hoffe, weil oh, das habe ich gerade vergessen, was ich sagen wollte. Verdammt! Das war, das war,
1: Ach, egal, erzähl du erstmal, ich, ich komme gleich drauf. Ja, also definitiv, äh, was ich sehen möchte, ist ein Aristokraten-Deck. Äh, gerne Madu ähm, von wegen, ich möchte Kreaturen für Value sacrificen, die vielleicht reanimieren oder die hinterlassen Token, bis hier wieder sacrificen kann. Äh, wir hatten bisher eine ganz gute Basis, wo ich auch sagen würde, äh, in den richtigen Händen war das schon so ein äh, Tier 2-3-Deck. Äh, ähm, mit Mardu-Aristokraten, mit äh, ja, so Kreaturen wie äh, Judith, die wir hatten, mit dem vielleicht, äh, ja, den äh, vier mana blood artist den ich eben äh, erwähnt hatte. Und halt jetzt mit ähm, der, äh, hier mit Cruel äh, Celebrant ist, glaube ich, äh, die Zeit gekommen, dass dieses Deck <lacht> endlich mal äh, nochmal angepackt wird und hoffentlich dann auch bleibt. Und plus ja. halt ganz viel äh, Mass hilft dem Ganzen auch, weil es ähm, wenn du keine Armee hast, einfach heißt, du hast hier noch eine Kreatur, die du sacrificen kannst. Jetzt mhm. also müsste nur noch, wie von dir eben erwähnt, auch äh, noch das freie Sacrifice outlets kommen, wo du einfach jederzeit irgendwas sacrificen kannst für Value. Ähm, mhm. Dann äh, ist das Deck, glaube ich, äh, schreibt sich in gewisser Weise selbst. Ja. Was, ich gerade eben vergessen habe, was ich noch sagen wollte, ist halt,
0: dass äh, das, das monogrüne Deck, das auch durch den ja. Bogen von der Vivi, äh, nochmal besser wird, kommen wir aber wahrscheinlich dann auch das nächste Mal mhm. nochmal drauf irgendwie zu sprechen. Ähm, das ist halt so eine Sache, wo ich glaube, das könnte könnte endlich wiederkommen. Ne? Und aber auch eventuell rot-grün. Ähm, so ein, so ein, so ein Ramp-Agro-Mix. Mhm. Äh, denn da auch gerade in Rot gibt es viel für viel, viel Ramp und auch viel für Counter und sowas. Und da kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass das dass, äh, so ein Ding sein wird. Also Gruel letzten Endes. Das hatten wir ja schon, schon versucht. Und äh, da kommen jetzt auch noch mal echt ein paar starke Karten dazu.
1: Ja. Also vielleicht für die, für die, für die bestehenden Decks... Ähm ich muss ein bisschen enttäuscht sagen, so einen richtig krassen Engel mit geilem Artwork habe ich jetzt noch nicht gesehen in dem Set. Hm. Kommt vielleicht ja noch, wer weiß. Ähm, jedoch, äh, ich, ich glaube, man kann von den Karten, was man bisher so gesehen hat, kann man sagen, dass, glaube ich, jedes Deck, was äh, kompetitiv gespielt wird, so, so, so einen kleinen Powerboost bekommen hat. Ich glaube, es wurde noch keine, keine Guild oder kein Set ähm, oder, oder kein Deck vielmehr ähm, in gewisser Weise ausgelassen, wo man sagt, okay, dieses Deck würde jetzt nicht von Karte XY in irgendeiner Art und Weise profitieren. Ich glaube am stärksten tatsächlich leider Control, äh, mit einer Karte, die wir jetzt noch heute nicht besprochen haben, die wir garantiert nächste Woche haben werden. Äh, den neuen Teferi, den 3-Mana-Teferi. Oh ja. Und halt so Sachen wie äh, hier, wie heißt das, Ta Time Twist? Äh, dieser, dieser äh, Wrath für 5 Mana. Äh, also da werden wir auf jeden Fall noch eingehen. Ähm, das wird. Äh, ja hoffentlich nicht allzu schlimm werden mhm. ähm, äh, für alle anderen Decks. Jedoch, äh, da ist, glaube ich, der, der größte Boost drin. Ich könnte mir noch vorstellen, wie du schon sagst, ein Artefakt-basiertes Deck mit dem neuen Tesseret der Affinity wieder reinbringt. Die einzige Karte, die Infinity ins Standard momentan reinbringt. Ähm, und äh, ja, vielleicht sogar ein, ein, ein Death-Touch-Tribal-Deck mit der äh, uncommon Ruska. Wer weiß. <lacht> Vielleicht. Wer weiß. Also ich, ich bin da wirklich sehr gespannt und hoffe, dass da äh, noch viel Kreativität äh, dann von den äh, Deck-Pros äh, dann auf uns zukommen. Ähm, und äh, ja, ich äh, würde mal sagen, wir gehen mal kurz ins Q&A noch rein, wobei wir, glaube ich, viele Sachen auch schon besprochen haben. Mhm. Äh, Mario hat uns mal wieder nicht hängen gelassen mit Fragen und hat sich hier äh, ins Zeug gelegt und hat geschrieben. Die ersten Spoilerkarten von es war, also, war zum Zeitpunkt der letzten äh, Podcast-Aufnahme, die ersten Spoilerkarten von War of the Spark sind ja schon draußen. Was haltet ihr von den neuen permanenten Fähigkeiten, die die Planeswalker zusätzlich zu ihren Loyalitätsfähigkeiten haben? Gerade den äh, Jace zum Beispiel finde ich als sehr stark. Wie findet ihr äh, den Downgrade von Planeswalkern auf Rare und uncommon? Ähm, ja, willst du da vielleicht kurz was äh, zu sagen? Vielleicht auch speziell. Ja, also ich meine, letzten Endes haben wir das ja quasi schon ja. schon
0: besprochen, äh, genau. wie wir also gerade zu Rare und ankommen stehen. Also haben sie finden finden wir gut umgesetzt, mhm. äh, macht Sinn für so ein fettes Set müssen auch die Planeswalker alle da sein, sonst macht's ja auch so ein Endkampf halt einfach irgendwie keinen Sinn und äh, deswegen ist das absolut in Ordnung und gut umgesetzt. Ähm, auch die statische oder getriggerte Fähigkeiten von Planeswalkern ist eine ne gute Idee, um auch gerade den Ankommen Planeswalker nochmal ein bisschen Powerlevel zu verpassen und mhm. nicht nur einfach eine Minusfähigkeit, dass man die auch wegkriegen möchte, diese Planeswalker, und nicht dann einfach, wenn sie ein Leben haben, liegen lässt. Das wäre ja totaler Schwachsinn, äh, wenn man die dann gar nicht mehr anfassen braucht. So ja. ist, ist halt, das halt totaler Schwachsinn. Und ähm. Ja, dann persönlich noch zu Offen Jace eingegangen. Ich finde den Jace auch ziemlich cool. Ultra stark würde ich ihn noch nicht einschätzen, mhm. sondern eher als ziemlich cool und man will mal probieren, ob man da was hinbekommt, aber wie gesagt, noch nicht ultra stark.
1: Ich muss auch sagen zu einem Jace, für alle die es nicht wissen, die haben ja, hat er ja den Effekt, dass wenn man normalerweise das Spiel verliert, man wenn man keine Karte mehr nachziehen kann aus seiner Bibliothek, bei Jace dreht es quasi um. Wenn du eine Karte ziehen müsstest, aber deine Library gibt es nicht hin, gewinnst du das Spiel. Was ich Interessant finde, ich mag diesen, diesen Ansatz an Mill. Was ich mir nur sehr gut vorstellen kann, ist, dass man einfach den Jace aus Versehen Millt und mm. dann halt einfach das Spiel verliert. Also da bin ich aber gespannt, da müsste es noch irgendeine Tutor-Funktion oder so geben, wo man ihn dann äh, sich noch raussucht. Aber auch das Mill-Deck äh, kann so in einer gewissen anderen Art und Weise dann ähm, ja auch bestehen. Und dann noch ein Kommentar wieder von Mario zum Salzseil, was wir letzte Woche hatten. Mhm. Äh, kann ich nur sagen, dass ich es äh, auch hasse. Nur in einem Spiel äh, habe ich es selbst auch mal angewendet, weil mein Gegner keine Karten mehr im Deck hatte, meine Landbase zerstört war und äh, er meinte, bei äh, 43 Karten in, äh, in meinem Deck das Ganze bis zum Decktod auf meiner Seite zu bestreiten. Hat halt jede Runde sein Teferi ausgespielt und wieder in sein Deck äh, mit seiner Fähigkeit äh, getan und äh, ja, das kennen wir ja quasi diese Selbstbildstrategie <lacht> von Teferi ist, äh, es tut mir da wirklich leid, dass du das ertragen musstest ähm, ist äh, was, wo ich das zum, wo ich zum ersten Mal davon gehört habe, dass es diese Win Condition gibt oder das als Win Condition zählt boah, da habe ich gedacht, mein Gott gibt es bittere Menschen in Magic
0: <lacht> mm -hmm.
1: aber äh, ja, genau, soweit äh, zu dem Kommentar, ich weiß nicht, hast du noch was ähm, zu sagen zu dem heutigen Thema? Nee, ich glaube, wir haben das
0: schon so gut wie möglich äh, alles besprochen und sind ja schon deutlich über der Zeit drüber, das heißt, von meiner Seite aus können wir das gerne beschließen.
1: Genau, dann beschließen wir das, äh, <lacht> lasst eure Kommentare im Kommentarbereich äh, zu unserem Thema, was sind eure Lieblingskarten, auf was sollen wir unbedingt noch eingehen, ähm, was wollt ihr, was wir besprechen, immer in die Kommentare, in, bei Twitter, bei Instagram, bei Facebook, ihr kennt den ganzen Kram. Äh, kontaktiert äh, uns sehr gerne, wir nehmen das immer sehr gerne äh, auf. Wir haben auch, ähm, muss ich auch ganz kurz erwähnen, bei iTunes haben wir zwei Fünf-Sterne-Bewertungen äh, bekommen, was ich sehr, sehr cool finde. Ähm, das heißt, derjenige, der das äh, hinterlassen hat, ich habe es auf jeden Fall gesehen, ihr seid nicht vergessen und äh, in dem Sinne, vielen Dank, Franz, für eine weitere Woche Radio Raffnika und wir sehen uns nächste Woche gern zurück. mit mehr Spoilern. <lacht> Haut rein, bis dann, ciao. Ciao.